0: net een podcast opgenomen met Niek, Niek van den Adel. Ik ken hem al jaren en hij heeft een heel bijzonder verhaal. Hij heeft een heftig leven gehad, omdat hij hard werkte en dromen najaagde die eigenlijk niet te zijn waren. Kreeg toen een motorongeluk en heeft toen zijn leven omgegooid. Hij heeft een aantal afspraken met, zich, met zichzelf gemaakt op het moment dat hij eigenlijk aan het overlijden was. De keuze gemaakt om wel te blijven leven en hij kon niet maken. En heeft daarna eigenlijk het leven van zijn dromen neergezet. Hij is een bekende spreker geworden, coacht veel mensen... geeft hospitality trainingen. Maar dat levensverhaal, ik kende het al voor een deel... maar hij heeft me nog veel meer verteld en het was eigenlijk gewoon kippenvel. Super, super inspirerend. Ontmoet bijzondere mensen, leer nieuwe dingen en update je mening. Dit is de podcast van New Life University... Update je mening met Anatol. Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je. Niek, Anatole. er zijn mensen die gaan leven als
1: ze eigenlijk dood hadden moeten zijn. Vertel. Ja, begin je ergens mee. Dat is de, de, ja, de, de subtitel van mijn boek. Ja. Uh,
0: Erg onder de indruk van je boek. Twee keer thanks. gelezen.
1: Thanks. Het is eigenlijk, uh, maar daar kwam ik later pas achter. Hij is, uh, hij is in het Engels verschenen en daar staat heel mooi: Some people need a brush with death to start living. Engelsen ah. kunnen dingen altijd een stuk mooier zeggen dan wij. Hè? Mm -hmm. um, maar het is wel een beetje waar. Uh, nou, niet, niet genezen een beetje waar, het is voor mij wel waar. En het is niet dat ik niet leefde voor mijn ongeluk, maar ik denk wel dat ik, dat ik pas 100, 110 procent kan gaan leven uh, nadat mij iets heel heftigs moest overkomen in het leven. Ja? Daar gaan we het over hebben. Mooi.
0: Vraag aan jou. Kun jij jezelf, lekker cliché, even voorstellen? Want ik ken je al heel erg lang. Erg gaaf dat ik je ooit heb mogen ontmoeten. Of stel je even voor als je wil.
1: Nou, mijn naam is Niek van den Adel. Uh, um, en ik uh, ben een gelukkig, uh, een gelukkig man dat ik uh, met mijn uh, een vakgebied... En met mijn verhaal en met mijn lessen die ik eigenlijk heb geleerd in mijn leven. Anderen mag raken op, met boeken, uh, met spreken, met televisie, met radio, met podcast. Um, en daarin spelen drie uh, hele uh, belangrijke kleine mormels een, een, een groot spel. Oftewel, dat zijn mijn drie uh, prachtige kleine dochtertjes. Um, uh, waarover ik ongetwijfeld nog wel iets zal vertellen zo direct. Um, en uh, dat is ook wel de reden dat ik ja heb gezegd tegen, tegen de tegen de podcast. Dus de, ik vind de wereld mooier maken, vind ik echt het grootste cliché wat er bestaat, maar er zit nog wel een rasidealist tegenover je, die met dat ene zinnetje wat we net eigenlijk uitspraken ik ook wel een, een, een weet je, ik heb weer gekozen om te mogen leven, maar daarmee nam het leven, nam ik ook wel een verplichting aan um, om met de dingen die ik doe ook daadwerkelijk iets bij te dragen aan het leven van anderen
0: En zeg je dan, omdat ik het leven nog heb, wilde ik extra gaan teruggeven?
1: Ja, 100% ja, mm -hmm. ja, 100%. En dat ben ik me echt pas gaan realiseren. Daar heb ik een heftige crash letterlijk voor nodig gehad. Mm -hmm. um, maar dat, dat zit elke ochtend um, zit dat in mijn hoofd dat ik wakker word. En, en daar kan ik niet heel gek veel aan doen. Um, er is um, dankzij dat, dankzij dat ongeluk, kwam er een hoop pijn letterlijk, pijn in mijn leven, zenuwpijn in mijn leven. Dus mijn ochtenden beginnen gewoon nooit leuk. Um, als je mij vanochtend deze podcast had laten doen... had je ook een andere Niek ja. gehoord. Um, maar het letterlijk vechten elke ochtend... om weer een beetje terug te stappen in het leven. En vechten bedoel ik niet alleen maar uit boosheid... maar dat kan ook uit liefde zijn. Um, dat zorgde wel voor dat ik me realiseer van... ja, meneer van de adel. Um, je kan gaan doen wat je, je hele leven hebt gedaan. zeg maar, En dan weer mijn carrièrepad achteraan gaan. En feesten en beesten en hoeren mm. en sloeren. Um, maar dan weet ik één ding zeker. En dat is dat ik morgen met nog meer pijn wakker word... Mm -hmm. Dus ik kan maar beter echt dingen gaan doen... die me gelukkig maken, die bijdragen aan het leven van mij... En van anderen, van mijn gezin, van mijn, van mijn omgeving... en van de mensen die ik mag raken. Ja. Mooi. Uh, en voor
0: de mensen die jou niet kennen... Uh, you are looking very good. Maar wat de mensen misschien niet zien is dat jij in een rolstoel zit. Ja. nou snappen ze misschien wat meer jouw introductie ook. Kun jij op je eigen manier, in je eigen tempo... ons meenemen in uh, hoe jouw leven in elkaar zat, zit... op de manier die voor jou fijn is... En dan haak ik vanzelf in met, uh, met, uh, met vragen. En ik zou het heel tof vinden als we gewoon lekker met z'n twee gaan, uh, gaan uh, babbelen, ook, uh, ook later als je dat hebt verteld. Want het is niet zo dat ik de interviewer ben. Ik, ik start het en dan uh, gaan we als twee, twee gezellige mannen aan de slag. Maar je hebt iets heel moois uh, um, uh, te delen met ons, denk ik. En het is zo mooi voor jou zelfs dat je het elk jaar viert. In juli.
1: Ja, ja dat klopt ook. Zij ons ja.
0: mee willen nemen. Ja. En het is een podcast zonder tijdslimiet, dus gewoon, op je door je gemak.
1: Want goed, um, ik zal zo direct terugkomen op dat, uh, dat stukje dat stukje vieren. Want ik denk dat dat juist wel, dat is wel een onderwerp waar ik momenteel veel mee, mee bezig ben. Mm -hmm. um, nou even, even heel in het kort en dan de, de, de historie om je mee te nemen. Ik heb, mijn, uh, ik heb een bijzonder uh, gelukkige jeugd gehad. Ben, ben uh, lekker gaan studeren, ben in de hotelerie gaan werken... Het vermaken van mensen werd mijn grote topsport. Hotello. Uh, hotello, inderdaad, ja. Dat is een mooie, mooie term. En, uh, en dat vind ik nog steeds eigenlijk heel erg leuk. Het, 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 het vermaken, het verzorgen van mensen, dat maakt me nog steeds erg gelukkig. Uh, dat ben ik gaan doen. Ik ben toen uiteindelijk uh, vier jaar hotelschool gaan studeren in Leeuwarden. En ik zeg altijd, na nou, vier jaar las ik de horeca CEO oh, Dat had ik beter vier jaar eerder kunnen doen. Dag en uh, de tering. <laughs> En niks verdienen ook natuurlijk. Dus ik denk, ik word consultant. En, uh, en dat werd ik ook. Dus ik werd aangenomen in een zeer prestigieus kantoor in Rotterdam. Grote stropdas, groot maatpak, uh, grote auto, grote telefoon. En heel ongelukkig zijn. Dus ik was heel goed in die twee dingen. Ik ben, ik ben een, uh, een dorpsjongetje. Ik ben in Zevenaar opgegroeid, in het oosten van het land. Um, en ik woonde in Amsterdam, in een stad die ik niet, maar ook echt niet begreep. Veel te groot voor mij, veel te veel prikkels. Mm -hmm. uh, ik wilde al jarenlang een vriendinnetje, maar hoe ging er in hemelsnaam iemand van mij houden... terwijl ik echt niet meer uh, van mezelf hield. Uh, hoe oud was je toen? Ja, 28. Mm -hmm. uh, ja. ja, Dus ik had mijn studie afgerond, ik was een beetje gaan werken en gaan, gaan keutelen. En, um, en, en stiekem was ik steeds gewoon meer en meer een beetje mezelf aan het vliezen. Um, de, de druk van de wereld moeten presteren. Althans, ik dacht dat ik moest presteren. Uh -huh. um, die, die was voor mij zo groot. Ik wilde zo graag bij die grote jongens in Amsterdam horen... dat ik alleen maar keihard aan het werk was om, om zowel in de kroeg... Zowel. In mijn, in mijn, dus ik, ik, in de kroeg was ik net niet populair genoeg. Op mijn werk was ik net niet succesvol genoeg. Maar alles om maar bij die leek te gaan horen, dat vond mm -hmm. ik heel belangrijk. Het, het, het beste jongetje van de klas.
0: Ik had toen een, in die zijn. leeftijd een soort succesdefinitie. die aan die, 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 mijn ouders eigenlijk aan me gaven. Dat is, je studeert, dat maak je af, en dan ga je gewoon eigenlijk een heel traditioneel pad bewandelen. Maar ik realiseerde me pas ergens in de twintig dat, dat, dat ik bezig was met een succesdefinitie waar te maken die niet de mijne was. Mooi, was, was, dat, was dat wat je eigenlijk aan het doen was?
1: Uh, ja, ja, absoluut. Um... Kijk, ik, ik ben opgegroeid in, het, in... Ik heb de perfecte jeugd gehad, zeg ik altijd. Uh, en mijn ouders moesten er altijd heel wat om lachen. Maar mijn vader, die, die, ja, die, die zet een, een, een helikopter in elkaar met zijn blote handen. Is succesvol, getrouwd, zakelijk succesvol. Heeft vier mooie kinderen. Die, weet je, ik hoef die man niet op een voetstuk te zetten. Daar is hij op geboren. Dus mm -hmm. ik was enorm bezig met net zo... Niet alleen maar in geld, maar net zo gelukkig succesvol te worden... als het pad van mijn ouders. Ja, absoluut. Mm -hmm. Um, en mijn broers en zussen. Het ging allemaal tussen haakjes goed. Mm -hmm. um, dus dat moest het bij mij ook zijn. Maar mm -hmm. het, dat lukte net niet. En, dat, en dat, dat maakte je
0: überhaupt toch niet gelukkig zo'n
1: leven? 0,0. Uh, nee, want het was niet mijn pad. Het was absoluut niet mijn pad. Mm -hmm. um, terwijl als ik mensen spreek vanuit die periode... die zeggen, nou Nick, wat was jij lekker bezig joh.
0: Geen goed uh, niet. Het ging goed.
1: <lacht> ja, en, en dan zat ik s'avonds op de bank met een zak chips... Uh -huh. en een cola en ik had mijn huisgenoot Niek Alleen? ja okay. ik woonde samen met Niek ja. dat was mijn beste maatje eet ook Niek uh -huh. uh, in Amsterdam uh, uh, aan het Museumplein en uh, en dan zei hij er kwam hij thuis van zijn werk en elke avond lag ik daar op de bank met een zak chips en een fles cola ja, omdat ik dood en dood en dood ongelukkig was uh -huh. ik, ik was mezelf gewoon kwijt uh, gewoon kwijt wat mijn pad was
0: en overdag liet je gewoon
1: blijken merken
0: grote glimlach hey
1: daar ging ging uh -huh. glimlach aan pak je op uh -huh uitwerken, werken, lachen, mensen aan het lachen maken.
0: Hoe gaat het? Ja, goed, hey, goed. Dus ja. ja,
1: in de kroeg. Dus Aha. met jou, nou, nah, fucking gaaf man. Goede, goede carrière, gaat ja. goed. Um, en, um, en jezelf ongelooflijk en mezelf ongelooflijk voor de gek houden. Mm -hmm. Ja, en, en dat dat dus mijn familie had dat door, mijn beste vrienden hadden dat wel door. Alleen ik nog niet zo. En uh, um, en toen dacht ik van, nou, nu is het wel... Uh, uh, ik weet nog dat ik... dat ik, ik was helemaal klaar. Ik was op een gegeven moment dus die consultant geworden. Ik ben bij vrienden nog, die hadden een restaurant in Amsterdam... en ben ik gaan werken, omdat dat heel, dat vond ik heel leuk eigenlijk. Mm -hmm. Dus in, 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 door de weken was ik consultant en toen ging ik maar in het restaurant werken. Want daar vond ik wel weer mijn plezier terug. In die paar uurtjes dat ik daar was. Wat was dat uh, dan? Was dat nou, de vlucht? Het was het, uh, nou, het absoluut een vlucht, ja. Mm -hmm. uh, maar wel weer werken met jonge mensen... Uh, 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 andere gesprekken hebben dan, dan ja, ik was service management processen in bedrijven aan het, aan het verbeteren, hoe kansloos kan je leven leven oh, sorry voor de luisteraars die dat doen afgegund, kan ook heel succesvol zijn maar voor mij was dat niet mijn pad als je doet wat je leuk vindt en je voilà. bent
0: je eigen pad aan wonen, voilà. dat is wat je bedoelt, ik ken voilà. je en ik weet wat je bedoelt ja. maar ja. voor jou was dat niet voor mij
1: was dat absoluut niet de weg ja. En, euh, euh, dus ik vond daar mijn plezier terug. Die zeiden van niet jongen, ga toch weg uit die stad. Kom lekker even bij ons wonen in Bussum. Uh, toen besloot ik nog een of andere verdwaalde NLP cursus te gaan doen. En, uh, uh, maar daar vond ik wel weer... Uh, ik zie je glimlachen. Ja, ik wat, zie je glimlachen. Wat bedoel je? Er zit, er zit een man tegenover mij. <laughs> wat is NLP? Mij, uh, ja, wat is NLP? Misschien ook nog wel goed, ja. Uh, Neurolinguistisch programmeren. Uh, dat was veel meer dan dat. Ik besloot in ieder geval een richting op te gaan. Uit Amsterdam te verhuizen naar een dorpje. En met andere mensen te gaan omringen. Proximity's power vind ik altijd een mooie uitspraak die daarbij hoort. Dus ga je maar eens omringen met mensen die je eigenlijk zou willen zijn. Of die iets beter kunnen dan jij. En hun waren echt al beter om in een dorpje te wonen dan ik. Dus ga je er lekker mee omringen. En, en hetzelfde gold van ik, 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 ik wist dat ik vastliep. En iemand had ooit in mijn omgeving verteld naar nou, Nick. Ik heb echt bij een kerel een... een, een training gedaan heeft mijn leven veranderd. En daar was ik eigenlijk naar op zoek naar iets... een houvast, een stokje, iets wat me zou kunnen helpen om weer een verandering door te kunnen maken. En um, dat ben ik toen gaan doen in Driebergen bij uh, een Anatole Guspeta van New Life University, die nu tegenover deze podcast afzit te nemen, waarin ik voor de podcast nog vertel hoeveel die betekent is in mijn leven. En hij dat gekscherend afmaakte als een klein iets, maar dat was het niet, want het was voor mij op het juiste moment de juiste stof en de juiste persoon. En het geldt hetzelfde voor al mijn medecursisten die er toen bij zaten. Um, maar het was voor mij het stokje om in ieder geval een, een wereldbeeld weer breder te zien. Oh, er is meer mogelijk. Er is meer mogelijk. En als ik het uitspreek geloof ik het bijna niet meer. Zelf, er is meer mogelijk dan ongelukkig naar mijn werk gaan, mijn pak aantrekken, mijn mobiele telefoon uitlezen en met cola en chips op de bank te liggen. Misschien klinkt dat heel heel gek. Maar ik kon niet meer breder zien dan dat. Op dat moment. Wow. Ja. En, en toen ontmoette ik in één keer allemaal mensen. Niet die allemaal hetzelfde deden als mij. Maar die wel allemaal een vraag hadden. Uh, niet, even niet gelukkig zijn in je werk. Uh, in je relatie. Uh, het gewoon even niet meer snappen. En toen dacht ik holy fuck. Ik ben niet de enige. En hele normale mensen. En hele normale mensen, ja. Ja.
0: ja. zielenpoten. Ja. Mensen die even op zoek zijn. Ja. Of ik zeg wel eens op een kruispunt in hun leven staan.
1: Ja. ja. En, uh, en, en nou goed, toeval, toeval bestaat niet. Geluk wel. Ik heb het geluk gehad dat dit, dat geloof ik echt, op mijn pad is gekomen. Thanks mate. Uh, ja. En daar, daar, nou, daar, daar kwam weer vrijheid. Ik wist niet wat me, wat me gebeurde. Uh, ja en toen in het tweede weekend. Uh, het, het was blok twee, dat weet ik nog erg goed. De, blok 2 was het of blok 3 zou beginnen ik ik was um, ik had inmiddels een, een, een motorfiets gekocht want het hoorde bij mij bij mijn mijn groot, dat was al een, een jarenlang mijn hele leven een droom geweest vrijheid daar stond die motor voor en ik was helemaal geen geen racer uh, ik was helemaal niet iemand die ik had een uh, yamaha diversion dus een beetje een, een, een werkmotor niet gek belangrijk uh, maar de vrijheid haar in de wind uh, uh, dat dat was wel mijn ding um, en toen weet ik nog goed, toen was ik, ik, ik had een hele week gewerkt. Uh, het was vrijdagavond. Ik had drie dagen achtereen stuk aan 17 uur gewerkt. We hadden de terras op 100. Ik was weer ergens tussen de horeca ingedoken. En, uh, uh, en we hadden goed gedronken ook overdag. Uh, en s'avonds uh, zou ik, uh, ik weet geen even wat ik, wat ik had bedacht. Ik zou uh, willen dat ik werd opgehaald. Maar ik had helemaal niks afgesproken mijn vrienden. De taxi's die reden niet meer. En toen stond ik voor die motorfiets, uurtje of drie s'nachts. Toen dacht ik, nou, joh, die tien minuutjes naar huis. Uh, die, uh, dat gaat nou wel. En toen ben ik opgestapt. Uh, en, en toen eigenlijk na, nou het zal het zijn, twee minuten denk ik. Dat ik ben gaan rijden. Ik ben een kruispunt overgegaan. Ik heb ergens, en dat weet ik gewoon niet meer goed, een blackout gehad van vermoeidheid, alcohol, wat het dan ook maar mogen zijn. Um, in een bocht waar ik rechtsaf al moeten slaan, rechtdoor gereden, hekje geraakt. meter of tien door de lucht heen gevlogen. En het was natuurlijk s'nachts, het uh, was donker, ik ben precies tussen twee geparkeerde auto's in een buitengebied ja, op, de, op de rand van de stoep gevallen. Um, en daar werd ik eigenlijk uh, weer wakker. En, en dus nogmaals, van het ongeluk weet ik niet meer zoveel, maar wel van, van het wakker worden. En... Um, in een soort van waas. Van niet begrijpen wie ik ben. Waar ik ben of wat er was, wat er was gebeurd. Daar snapte ik helemaal niks meer van. Dus Dat heeft een uurtje of drie geduurd. Dus tussen drie uur s'nachts en zes uur. In de morgen heb ik daar alleen op het asfalt gelegen. En die drie uur kan ik me nog wel goed herinneren. En, en uh, daar ben ik echt tot op de dag van vandaag. Echt verschrikkelijk dankbaar voor. Um, want in die drie uur. Um, weet ik dat ik. In het begin eh, niet meer wist wie ik was, maar ergens de deal heb gesloten met mezelf. Eh, dit is niet de dag dat ik. Eh, dit is gewoon niet de dag dat ik dood ga. En, en ergens in de ochtend een mobiele telefoon heb kunnen pakken. Eh, 112 heb kunnen bellen. En, en, eh, en toen hebben ze me gevonden na drie kwartier zoeken. Eh, en ik weet nog heel goed. Ik heb veel later een briefje van, mijn, eh, van een vriendin van mijn moeder gekregen. En daar stond een mooie tekst op. Daar stond op. Um, Niet, je hebt gekozen voor het leven, dus dan kies je ook voor de consequenties daarvan.
0: Holy moly.
1: Ja, die zegt prachtig.
0: So right, so true. Ja, maar wel heftig als je die dan krijgt.
1: Ja, ja. dus alle uh, pijn, incontinentie, vlies van seksualiteit, alles wat erbij komt. Dat is goed, Niek. Maar je hebt zelf gekozen om te leven. Jij hebt gekozen om 1 en 2 te bellen. Jij hebt gevochten voor alles wat je waard was. Mm -hmm. En dan kies je de rest van je leven ook voor die consequentie. Mm -hmm. En ik denk, daar heb je geen ongeluk voor nodig. Dat doen we eigenlijk allemaal wel. Mm -hmm. um, we maken allemaal shit mee in ons leven. We sluiten allemaal zo'n deal met het leven. Hè? We sluiten allemaal een deal dat we, dat we een pijnlijk gelukkig leven leiden. Mm -hmm. um, maar goed, ik werd wakker op de, op de IC ergens. En toen werd me dus verteld. niet je hebt een hoge dwarslezing. Dus ik ben ongeveer tot. Nou, het is het, eh, boven tepelhoogte verlamd geraakt. En, uh, en toen zag mijn leven er in één keer heel anders uit. Uh, en. Uh, nou, dat weet ik nog goed. Want jij, jij kwam, uh, je kwam inderdaad in dag drie kwam jij langs in het, uh, in het vuur in Amsterdam. Dat heel mooi. Met een potje vitamine had je ook nog uh, meegenomen. Iets gezonds. Uh, nodig ook als je ziekenhuis eten krijgt. <laughs> En, uh, uh, nou ja, en, en toen kwam er een periode natuurlijk van IC's, van, van medium care naar revalidatie. Mm -hmm. um, waarin ook heel langzaam nou ja, de hele rouwcurve en, en uh, voor mij wel een nieuw leven begon. Dus het voelt wel alsof ik opnieuw, um, opnieuw wakker heb mogen worden. Op, ik vind rebirth misschien altijd een beetje een okay. groot begrip. Zo hoe het voelt dan. Ja, ja, 100%. En
0: vind je het oké okay als we, uh, en als het niet zo is, tell me... Maar ik weet dat je heel erg open bent. En in je boek ga je ook heel ver. Dat is heel inspirerend ook. Dat ik je een paar vragen stel over wat er is gebeurd. Want jij zegt net, die drie uren waren een hele bijzondere eigenlijk. uren. Ja. Kun je een klein beetje een inzicht geven? Want je begon te vertellen wat voor leven je had. Dan heb je drie heftige uren. Dan kan ja. ik me voorstellen, als ik naar jou luister. Dat je dan gaat nadenken over wat je hebt gedaan en wat je zal gaan doen. Een soort voornemen. Wil je beschrijven een paar dingen van die drie uur? Ja. Want jij had hem geconcentreerd in drie uur zonder dat je dat eigenlijk wilde. Ja. Veel mensen komen daar niet toe. En die komen misschien in de had ik maar uh, sfeer als ze bijna dood zijn. Maar jij werd even gedwongen om na te denken. Ja. En zeker in die periode daarna. Maar kun je nog heel weer teruggaan naar... naar naar die inzichten misschien, of de gedachten die je had.
1: Ja, ja zeker. Want je zeker. raakte me heel erg,
0: toen, toen ik las, van dat je nog... Je begon eigenlijk van vooraf aan van, oké, okay, ik, ben, ik, ben, uh, oh ja, ik ben Niek, zoon van. Ja. En langzaam gaat dat dan verder. Ja. Leg eens uit.
1: Nou, de eerste, de eerste herinnering die ik heb, weet ik nog heel goed... is dat, het, dat ik wakker werd en dat ik het dus echt niet meer begrijp... Uh, Letterlijk niet begrijpen. Ik weet niet wie ik ben, ik weet niet waar ik was, ik weet ook niet. En niemand wist dat ik op die motorfiets was gestapt. En de gedachte die daar voor mij aan zit, is het, is het absolute gevoel van, uh, van eenzaamheid. Ik denk niet dat ik me ooit zo eenzaam heb gevoeld in mijn leven. Uh, omdat ik me heel langzaam dus begon te realiseren. Um, oh ja, ik heet Niek. Dat kon ik nog ergens voorbij komen. Op de een of andere manier kwam mijn vader heel snel in beeld. Um, en, uh, en daarna begon ik me heel snel te realiseren dat, dat er iets mis was. Want ik probeerde te roepen om hulp, maar er kwam geen geluid meer uit mijn... Long. Ik probeerde op te staan, maar mijn lichaam reageerde niet meer. En daar kwam heel snel een ongelooflijk drukkend gevoel van eenzaamheid... en daarmee ook wel een stuk paniek uh, naar voren toe. En, en paniek als in, ja, niks, niks doet het meer. Ik, niemand hoort mij, niemand... Dus heel met hele kleine beetjes. En het lijkt wel een soort van self-preservation of zo. Want dat lichaam dat gaf heel klein zit een heel klein beetje informatie vrij. Um, en later ben ik daar wel dankbaar voor. Want dat betekende dat alles wat ik nog in me had uh, nodig was om te vechten op dat moment. De essentie. Ja, de essentie. En de enige essentie die ik op dat moment had, was gewoon in leven blijven.
0: En wist je dat je in leven was? Of zat je in een soort dromen
1: in het begin heb ik zeker in Dromeland gezeten. Kijk, ik, ik, ik zeg wel eens de les die ik er voornamelijk uit... het lijkt wel alsof ik daar een soort opnieuw... Een, letterlijk opnieuw een deal heb mogen sluiten met het leven. En Dus ik kan mezelf ook echt nog zien uh, van een afstandje. Dus het voelt ook letterlijk... en ja, hoe spiritueel uh, wil ik het wel of niet maken... maar het voelt letterlijk als ik een tijdje echt wel uit mijn lichaam ben geweest.
0: Een van de deals was dat jij nooit wat gek zou vinden.
1: Ja. En dat is een ja. uh,
0: deal, dus uh, ja. go all the way. Nou, heel
1: goed. En, en, um, um, en kijkende naar mezelf, daar op dat, op dat asfalt, um, um, ben ik in een soort van, een soort van uh, dialoog gegaan met het leven, zo voelt het wel. Ik ben niet godsdienstig opgevoed, uh, maar ik heb heel duidelijk gesprekken gevoerd daar.
0: Heb je een deal met het universum of zo? Ja, dat ja,
1: ja dat, dat, die klinkt veel beter, ja. En zo noem ja. ik het, maar
0: nou, ik heb ik het niet zo ja. Daar kom ik later op. Dat is nu even niet belangrijk. Ja. Maar je hebt een deal gemaakt.
1: Ja, ja, ja. En die deal was letterlijk. Um, misschien wel het zinnetje wat ik straks zei. Hè? Als je kiest voor het leven, dan kies je ook voor de consequenties. Dus de deal was ook, Nick, je gaat maandenlang met wonden op bed liggen. De deal was ook, Nick, je verliest je seksualiteit of alles wat je maar voelt. Uh, Nick, je zult de dag, totdat je sterft, gewoon elke dag helse pijnen hebben. Um, je zult Compleet worden afgebroken. En je zult jezelf weer op moeten bouwen. Dat was een gedeelte van de deal. Maar als je kiest voor die deal, als je kiest voor het leven, dan heb je ook, en, en zo kan ik hem echt letterlijk nog voelen, dan heb je ook de kans om jezelf compleet opnieuw uit te vinden. Je leven op een compleet andere manier vorm te geven. Um, en alleen nog maar te gaan doen wat, wat, wat voor jou echt belangrijk is, acht. En, en iets doen om de wereld, de mensen om me heen... mooier, beter, een meaningful life te geven. Was dat op, op dat moment? Of is dat iets wat je later tot, tot je zet? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Of ik dat er later aan toe heb gekend, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat ik de, de, het gesprek over die deal... zo van, hé, hey, je mag terug in je lichaam kruipen... maar weet dat als je erin terugkruipt... dat dit de deal is, oh, nee. die is heel bewust. Wow. En ja, die is heel bewust. Mm -hmm. Ja. Dus dat is niet iets wat ik er later aan toe heb mm -hmm. gekend... Mm -hmm en uh, die is bewust dus ik wist, ik wist ook dat op het moment dat ik, dat ik het besef kreeg dat dus mijn mobiele telefoon nog in mijn rechterzak zat en het deed en dat ik moet gaan bellen dat ik vol schaamte moest toe gaan geven van holy fuck, lieve mevrouw van 1 in 2 want dat weet ik echt nog, schaamte is een heel groot gevoel ik heb wel gedronken een aantal biertjes ja, mm. ja en weet je, later was mijn promulage zwaar onder het, het niveau... maar ik had gewoon nooit meer moeten gaan, gaan rijden natuurlijk. Hm. Um, dus mijn schaamte toegeven dat ik dit zelf had veroorzaakt. Maar ik wist ook dat als ik terug zou kruipen... dat het een point of no return was. Um, dus als ik terug zou kruipen in het lichaam... Ja, de, 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 de pijn die ik daar heb gehad op straat, in mijn nek... zonder dat ik kon bewegen, ja, die, is, die is echt heel intens geweest... Uh, en die kwam
0: natuurlijk na die
1: keuze gewoon... Ja, die kwam... Uh, ja, ja, absoluut. Um, dus de, de uren die ik daar op straat heb moeten knokken, alleen... Mm -hmm. die, die voelen nog steeds wel heel eenzaam... al ben ik niet helemaal alleen geweest. Um, uh, dus dus ik, um, ik moest echt absoluut alleen vechten... maar ik was niet alleen, zou dat gevoel. Mm -hmm. ik, ik weet niet of ik hem daarmee goed beschrijf. Um, maar dat geeft me tot op de dag van vandaag een basis. En, en ground zero in ieder geval. Mm -hmm. um, ja, weet je, dieper dan dat ga ik niet vallen. Maar ik weet ook hoe hard ik ook val. Of wat er ook gebeurt in mijn leven. Mm -hmm. Dat ik genoeg kan uh, veren. Dat ik genoeg veerkracht bezit om daar overheen te komen. Mm -hmm. En dat is een les. Ja, als ik die aan iedereen in het leven mee mag geven. dan sterf ik als een gelukkig man. Uh, want dat maakt de rest van mijn leven anders. Ik. ik, ik ik maak mij gewoon geen, maar werkelijk waar geen, zorgen. Dat is een heerlijk leven. Ik heb ook een vrouw die zich zoveel zorgen maakt... dat ik nooit zorgen hoef te maken. Dat is ook een voordeel. Hè? <laughs> uh, maar maar dat, dat heb ik te danken aan dat moment. Dus ik vertel dit verhaal van mijn ongeluk best wel vaak. Kijk, als, als spreker uh, spreek ik altijd autobiografisch. En, en toch mag dit nooit een trucje worden. Dus ook als ik met jou hier in gesprek zit... dan wil ik terug kunnen gaan ik naar dat je punt. Zoeken. je
0: zit hier ja. weer. Ja, ja. ja.
1: ja. Maar, en, en maar zo voelt het ook. Ja, maar omdat ik... Uh, uh, ja, hoe gek dat misschien mag klinken... Ik wil dankbaar kunnen blijven voor dat moment. Hoe klote, pijnlijk, moeilijk en hoeveel rare dingen dat op heeft geleverd... heeft het me ook een heel mooi leven teruggegeven. En ik geloof echt dat dat een, echt een keuze is geweest op dat moment. Ik heb echt de keuze gehad om lekker daarboven te zitten... en jongens, Arrivederci, het is mooi geweest... Dat was een hele en, en nogmaals, er zijn momenten daarna genoeg geweest... waarin ik zoveel pijn heb gehad. Want ik ben daarna nog vaak genoeg geopereerd. Waarin ik wenste dat ik die deal had afgeslagen. Mm -hmm. um, want ik kreeg een dwarslesie. Daarna kreeg ik nog een complicatie in mijn nek... waardoor ik twee, drie keer nog ben geopereerd. De tijden dat ik wakker ben geworden... dat ik dagen achter elkaar alleen maar heb lopen schreeuwen van de pijn. Uh, nou, er zijn genoeg momenten geweest... dat ik heb gedacht, wat een klote deal had ik gewoon maar nee gezegd. Dan, dan had ik dit allemaal niet gehad. En die momenten zijn er nu niet meer. Alleen uh, de momenten dat het een klote deal is, die zijn er zeker nog wel. Um, maar ook, uh, al, is het, al lijkt het misschien wat heftiger... denk ik dat we allemaal uh, de aardenzelfde deal hebben gesloten... en ook allemaal de rottige momenten en de mooie momenten in ons leven hebben. Dus, dus die metafoor, die, daar ben ik altijd wel naar op zoek. Mm -hmm. Maar daarvoor moet ik blijven voelen waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Want als ik dat vlies, dan wordt het een trucje wat ik aan het doen... en dan mag het nooit worden.
0: Mm -hmm.
1: uh, dat mag het nooit worden.
0: En dan, dan ga je dus naar heftige inzichten, naar een heftige nacht... ga je een leven in, kan ik me voorstellen... het woord voorstellen is al verkeerd... maar probeer ik me voor te stellen... dat je ook heel veel mensen om je heen gaat krijgen... die niet begrijpen wat je dan nodig hebt. Ja. En die misschien ook niet begrijpen wat voor extreme kracht je dan hebt... en, en wat je dan zelf echt wil... Wil jij eens beschrijven wat er dan gebeurt... als je dan um, uh, het ziekenhuis doorloopt en de, en de dingen die daarna komen? Wat, wat gebeurt er dan? Um... Ja, de... Want de vechter ben je. Ja. Je had die deal, dus ruik ik door.
1: Ja, ja. Um... Ja, de vraag is of, of iemand je überhaupt het juiste kan geven... op het juiste moment dan. Hè? Dus, dus kijk, iedereen... Um, of het nou het ziekenhuis was daarna of nog steeds. Um, ik, ik, ik geloof ergens, nog wel, ergens wel in het goede van de mens. Um, maar het doet dingen wel vaak uit liefde. Ze zijn alleen niet altijd even handig. Dus um, ook in het ziekenhuis uh, ben ik compleet fysiek uh, gerevalideerd, hersteld. Um, uh, ja, maar goed, ook in het ziekenhuis heeft er nog nooit iemand nagedacht over hoe ik eet, uh, of over hoe ik slaap, uh, of over hoe ik werk. Dus. Wat heel bijzonder was natuurlijk dat ik uh, relatief snel... dan zijn we in Nederland goed in, fysiek ben hersteld. Maar mijn uitdaging zat in mijn hoofd. Dus, dus waar ik uh, elke dag um, ergotherapie, fysiotherapie, dokters en wat dan ook zag... kreeg ik één keer in de drie weken een uurtje psychologie. En voor een oh. jongen die 28 jaar is, die zelf kon plassen, zelf kon poepen... en nu twee klisma's in zijn kont moet stoppen en een buis acht keer per dag... Nou, had ik echt wat meer uh, nodig dan één keer in de twee weken een gesprekje met psychologie. En dit is geen wijzende vinger naar onze gezondheidszorg of naar de arts nee, of de psycholoog. Zo, zo zit gewoon ons gezondheidssysteem in elkaar. In efficiënt. Efficiënt, ja. ja, toch de vraag of het efficiënt is, okay. maar dat is een tweede. Ja. Focus, op uh, ja, focus, focus op efficiëntie. Ja, focus op efficiëntie, ja. ja. En, um, dus dat ben ik zelf, uh, dat ben ik zelf uh, op gaan zoeken. Uh, door, uh, uh, door heel veel coaching in te kopen, door mijn NLP-trainingen en NLP-communicatie was de tijd af te gaan maken. Ja, je bent gewoon teruggekomen. Ja, ja. ja dat, dat was een heftig momentje, weet ik nog wel. De eerste keer dat ik terugkwam, uh, mijn groep was natuurlijk klaar. We waren met, ik geloof echt een grote groep, 80 man of zo destijds, waarmee uh, we die training deden. En die hadden natuurlijk, ik denk dat ik over een, dat zal een jaar later of zo zijn geweest. En uh, nee, maar die, die wilde ik dolgraag afmaken. Maar ik moest eerst fysiek... Ik weet nog dat ik de eerste keren echt op ben gehaald... door mensen en in ja, de middag ben gaan slapen. Hartstikke ja, moe. Ja. ja, 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 hartstikke moe. En toch gaf het me... Um, ja, kijk, ik denk niemand, niemand wordt in zijn leven... of iedereen wordt geboren met veerkracht. Maar veerkracht is ook wel iets wat je kan, kan ontwikkelen. Daar geloof ik echt heilig in. En... Um, er zijn twee manieren, dat heeft een wijsman ooit tegen mij gezegd... Er zijn twee manieren om heel snel te leren in het leven. Dat is of heel veel pijn hebben... of heel veel stoppen in je persoonlijke ontwikkeling. See, tol. Ik heb nog wel wat dingen onthouden van uh, hetgeen we samen hebben gedaan. Nou, die pijn die had ik gehad... Uh, uh, maar die persoonlijke ontwikkeling had ik een enorme drive toe. Dus er gebeurde nog van alles in mijn leven. Ik kwam terug in de maatschappij, dus ik kwam terug uit het ziekenhuis. Even een hele korte bocht. Misschien nog wel belangrijk, want ik ging revalideren in de Hoogstraat. Revalidatie. Mm -hmm. dus daar werd ik uh, verliefd op mijn ergotherapeute. En daar kreeg ik de drie kinderen van. Al dat een... Uh, en dat veranderde mijn revalidatie nogal. <lacht> uh, kleinigheidje. Kleinigheidje. Um, maar dat maakte wel dat ik kwam, ik kwam terug in het leven. En dan, dan zit ik thuis.
0: Nou, dat is namelijk niet zo veranderd. Jij bent dan helemaal ja. mentaal, ja. fysiek. Ja. En daar ging ja. alles door.
1: Ja, ja, absoluut. En dan zit ik thuis op de bank. kon weer een klein beetje rolstoel rijden. kreeg een prachtige stuiterende hulphond die ADHD om me heen zat. De hele dag. En dan. Want mijn hoofd was nog niet gefixt. Zowel als hij al te fixen is. Maar ik... ik, ik uh, dus er was een hele hoop gebeurd in die afgelopen maanden. Maar ik had relatief nog weinig tijd, werk gestopt in uh, uh, wie ben ik nou, waar ga ik nog naartoe. Hoe ga ik nou de lessen die ik heb mogen leren omzetten in iets waar ik gelukkig van word. Waar ik iets in bijdraag. Uh, en uh, dus daarom was mijn commitment ook om, om die, die, die eerste training af te maken zo enorm sterk. En ging ik liever helemaal kapot naar huis. Want voor mij was dat echt dagen bijkomen daarna en slaap, slaap, slaap. Um, maar ik had het echt nodig, de eagerness om, te om het grotere geheel te begrijpen en weer nieuwe stappen te leren, um, om anders tegen het leven. Weet je wat ik me altijd zal herinneren? Die vond ik echt, echt, fantastisch. Dat heeft een hele hoop toen gedaan. Wij deden een, um, wij deden een hypnoseoefening, weet ik nog, en dat ging over um, um, het, het af, de, ja, het vanaf komen van kleine onhandige dingen. Ik geloof dat het nagelbijten, nagelbijten was, er, uh, ik was ik. En, uh, en uh, nou, wie wil nou? Dacht de man, zijn hand omhoog. En ik uh, mocht hem doen. Wij zitten voor de groep en wij doen een, een, uh, onder, onder Trans doen we een hele mooie oefening daarop. En ik hoor jou op een gegeven moment zeggen, dat ik nooit meer. Niek, uh, als ik op je uh, knie druk, dan, dan kom je weer bij. Uh, die zal andere woorden hebben gebruikt, ongetwijfeld. En ik uh, vond het nog hartstikke logisch klinken ook. Dus jij drukte mijn knie en ik, uh, we komen weer heel langzaam uit de trance... en we gaan verder met de oefening. En vijf minuten later denk ik, uh, holy fuck. kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik heb een dwarsleesje. Ik voel helemaal niks. En ik weet 100% zeker dat jij op die knie hebt gedrukt. En ik zeg, tol, kom eens hier. Zeker. Weet je waar je hebt gedrukt? Uh, jij zegt, ja, hier op je knie niet. En ik kan dat, dat plekje... En, en die metafoor. hè. Dus ik ben in het ziekenhuis. Er is tegen mij verteld. Niek, je hebt een dwarslesie. Je bent verlamd tot tepelhoogte. Daaronder voel je en kan je niks meer bewegen. En toen dacht ik, holy fuck, dat is gewoon niet waar. Ik heb dat voor waarheid aangenomen. Omdat de dokter dat tegen mij heeft gezegd. Maar dat is gewoon niet waar. Want ik heb net iets gevoeld. Je zat met je ogen dicht. En ik zat met mijn ogen dicht. Het is een goede om vertellen, te vertellen. Ja. En, en toen dacht ik, ja maar verrek. Als dat waar is... Als dat niet waar, dan hoeft de rest dus ook niet waar te zijn. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan, ook in mijn lichaam, letterlijk. Wat kan ik nog voelen? En, wat, wat, en er is zoveel terugke... echt. Heb je dat
0: uitgebouwd, als het ware?
1: Ja, niet, niet helemaal. Nou, ik, kijk, ik voel niet meer zoals jij bijvoorbeeld kan, kan voelen. Maar ik kan onder hypnose, of hypnose, onder meditatie. Uh, body scans vind ik heerlijk om te doen.
0: En ja, dan, dan ga je echt... met je gedachten door, door je lichaam, ja. bijvoorbeeld van, van je tenen naar je enkels, naar je knieën. Je scant als het ware je lichaam. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, ja dus door een hele rustige ademhalingstechniek... Uh, A, word ik zelf rustig uh, mm. en ga ik in een reis door mijn lichaam. En, en waarom vind ik die zo'n die tweeledig is die belangrijk? Omdat ik uh, omdat het voor mij heel belangrijk is om een connectie met mijn lichaam te blijven voelen. Omdat ik die nog wel eens vlies. En is mijn lichaam gewoon een vehikel wat achter mijn geest aandendert. En dat is niet handig, zowel niet voor mijn gezondheid... Uh, Um, uh, zowel niet voor, me, voor mijn psyche. Dus, dus door die connectie met mijn lichaam te houden... vind ik een bodyscanner een hele fijne oefening. En dan maak ik een reis door mijn lichaam. En ik voelde het dus niet meer zoals jij het voelt... maar ik voelde het dus wel nog door, hele, door elektrische schokjes. Uh, door door uh, eh, contact te maken met mijn voeten, mijn kuiten, mijn billen, mijn buik, mijn hart. Um, en het voelt ongelooflijk prettig, omdat het heel voelt... En dus mm het -hmm. is dus, dus niet meer de 10% niet daarboven die het nog doet en die ik kan voelen. Maar in één keer is het weer gewoon een heel lichaam. En uh, wat er natuurlijk ook gewoon nog is. Het enige wat ontbreekt bij mij zijn af en toe wat zenuwssignaaltjes die niet of wel doorkomen. Mm -hmm. En toen ik dat ging realiseren, dacht ik van hé, hey, daar zit winst in te halen. Dus het is dus niet dat mijn voeten het in één keer zijn gaan doen. Het is niet, maar ja, ik weet nog heel goed, ik denk drie, vier jaar geleden... Ik, ik, ik zit heel graag in blote voeten in mijn rolstoel. En, en Kim verklaart me altijd, verkrijgt mijn vrouw. Maar vroeger liep ik heel graag met blote voeten door het zand. Als ik iets kan missen, dan is het wel blote voeten in het zand of in het gras voelen. Dat, dat je ochtends het knisperen bijna van die dauw voelt op de, op de, uh, op de grasprietjes. En, uh, en ik zat in mijn blote voeten en ik ging even naar buiten toe. En, en ik weet dat ik buiten heel rustig gewoon zat te genieten van, van de tuin of zo. En ik denk wat is dit toch joh, ik voel gewoon mijn voeten koud worden. En uh, toen ben ik wow. echt als een klein kind, ben ik, echt, ik zat te janken in de tuin, maar als een klein kind ben ik echt enorm gaan genieten dat ik mijn voeten koud voelde worden. Nou, en dat kan, dat kan uh, misschien als iets kleins lijken, maar dat is, dat is voor mij is dat, ja, is dat de wereld. Is dat echt de wereld. En dat vind ik echt fantastisch om dat te kunnen voelen. Dus dat voel ik steeds vaker ook. Dus hoe meer ik ergens op focus, mm -hmm. ja, hoe beter ik word in dat onderdeel. Um, en nu is het zelfs zo, dat onder mijn billen, wat erg belangrijk is... Uh, als je de hele dag zit, zijn zeg wonden maar, het allerergste wat er gebeurt... want dan moet ik maanden plat liggen. Ik voel het ook echt als ik verkeerd zit. Dus als ik een keer toevallig... Dat ik het goed snap. Ja. Dat, dit is niet
0: imaginatie. Dit is, hmm. Er is iets aan teruggekomen of iets teruggekomen. Of je hebt een manier gevonden om toch te communiceren met dat onderdeel. Ja. Is dat het?
1: Ik denk dat het het laatste is. Ja, ja. ja. Uh, en als ik dat niet had gedaan, dan weet ik zeker dat ik het de rest van mijn leven ook niet had gevoeld.
0: En dan ja. hebben we het eigenlijk ook bijna al gelijk over visualisatie. Dat is ook waarschijnlijk een tool die jij uh, ja, dat, dat ik gebruikt ook vind, heb.
1: Ja. ja, maar ik heb. Ik heb kijk, <laughs> het was voor... suf
0: gevisualiseerd.
1: Ja, maar niet normaal. Ja, maar ik lag uh, 24 uur per dag plat. Had uh, ik had tijd zat. Mm -hmm. Dus ik, ik zeg het ook altijd. Er is net een paar weken geleden. kreeg ik het. We waren op vakantie. En ik kreeg het nieuws dat een van mijn beste maatjes. die woont in Amerika. die heeft een. Uh, kreeg gescheurde aorta. ligt helemaal plat. En kan helemaal niks meer. En. en dus ik had een bericht voor hem ingesproken. Worden alle beste vriend van je gedachten. Um, en, en. En. En daar ben ik. Ik ben niet goed in heel veel dingen. Maar daar ben ik goed in. Ik ben een hele goede vriend. merk ik van mijn hoofd. En. Uh, dus ik kan heel lang in bed. in mijn hoofd zitten. En dan ga ik. Allerlei, ik kan allerlei herinneringen afgaan in mijn, in, mijn, in mijn leven. Waar ik heel erg van geniet. Dus ik kan video's afspelen in mijn hoofd. Kan ik uren mee bezig zijn. Dat heb ik ook nodig gehad steeds in die verkoeverkamers. Maar ik kan ook naar de toekomst gaan. En een gedeelte van het, wat ik in de toekomst deed. Ik projecteerde altijd groen gras. Wat aan het groeien was op mijn ruggenmerg. Als in het opnieuw aanbrengen van zenuwbanen. En die dwarslesie die bestaat helemaal niet. Het zijn gewoon toevallig. Je hebt een, een letsel. En daartussenin komt... Uh, littekenweefsel, dat, dat is waarom we een dwarsleidingen hebben. En daardoor kunnen die zenuwen die kunnen zichzelf prima herstellen. Alleen er zit uh, zenuw of er zit littekenweefsel tussen. wat dat is wat taaier. En dat is taaier. Ja. En daardoor kunnen die zenuw. Dus ik ben me heel erg gevisualiseerd... dat 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 die zenuwen aan het groeien waren en bij elkaar kwamen. Ja, en iedereen in de hele wereld mag mij even gek verklaren. Maar ik geloof dat het werkt. Um, ja, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan over de toekomst waar ik nu, waar ik nu zit. D dit wat er nu allemaal gebeurt, maar ook wat er komen gaat... ja, dat, dat heb ik al doorleefd en gezien. Mm -hmm. En, uh, en dat, is, dat geeft een heerlijk rustig, vredig uh, gevoel... waardoor ik me weer geen zorgen hoef te maken. Dus dat is een goed iets. En dat zegt niet dat het allemaal goed gaat, of dat er nooit meer iets gebeurt. Uh, maar dat hoeft ook niet. Uh, een beetje pijn is fijn. <lacht> oh, nee. Bij die heel ja en uh,
0: bloed, uh, ja. ja. Die, dus ja, ja. ja
1: die, dus die, ja.
0: dus oké. Okay, we gaan, we gaan dan zo'n revalidatieperiode in en daarna ja. ga je weer het, het leven in. Um, dan heb je waarschijnlijk ook heel veel nieuwe dingen in jezelf ontdekt, die er wel waren, hm? maar die je nog niet had gebruikt, misschien of weinig had gebruikt. Um. Oh ja, en ik stel af en toe moeilijke vragen. Nee, nou
1: ja, heel goed, heel goed. Dan gaan die ogen weer naar linksboven, hè? Uh, Ja. Uh, ik zit
0: gewoon weer stiekem van je te leren, want... je hebt heel veel vermogens aangezet waar ik misschien wel eens van heb gehoord, maar... mijlenver misschien nog wel van me afstaat en mensen die kijken. Ja. Ik zal je, ik zal je een, een iets gerichtere vraag stellen, want ergens tussen de regels door... ik las het ook in je boek en ik weet het van je... sta je gewoon kloot op. Ja. Hm. Over het algemeen voel jij je, je gewoon niet fijn. Mm -mm. En dat heeft te maken met pijn. Voor een groot deel, denk ik. Ja. Hoe krijg je het dan voor elkaar om toch een mooie dag te gaan maken? Dat is een vermogen dat, denk ik, iedereen heeft, maar misschien niet nodig heeft gehad. Maar jij hebt dat tot een extreme ontwikkeld. Want ik ken je als jij de positieve vent. Maar dat is om de drommel niet makkelijk. Zeker niet als je alleen bent. Bedoel, je, hebt een, je hebt een prachtige vrouw en een mooi gezin. Maar er zijn ook momenten dat er maar één iemand is die jou zichzelf lekker kan laten voelen. Ja. Duh, en dan ben je dan zelf. Maar dat is vele malen makkelijker voor mij dan voor jou. Denk ik. Wat heb jij geleerd en in, in, in hoe zorg je ervoor dat je ondanks ongeveer alles wat niet fijn is, wat ik me zou kunnen voorstellen, je toch een lekkere dag maakt?
1: Ja, nou de, de, uh, het is een mooie vraag. En je doet alleen één aanname waar ik het per, permanent niet mee eens ben. En Kom. dat is uh, de aanname dat het voor mij moeilijker is dan voor jou. Want dat, dat, uh, dat geloof ik namelijk niet. Ik, uh, ik sta regelmatig, uh, wat ik net vertelde, voor grote zalen. En dan zeg ik altijd... ja uh, als ik nu statistisch naar de zaal kijk, hè, dan heeft uh, 65% hiervan, de helft is daar, uh, heeft een depressie. De andere helft is niet gelukkig. De andere helft weet niet wie die is. Ja, wie, wie, heeft, wie heeft er nou een handicap? Hè? Ja. Ah, ja. Uh, dus dat geldt hetzelfde, zeg maar, met het opstaan. Dus ja, ik heb die zenuwpijnen, misschien een aantal dingen die lichamelijk niet werken. Maar maakt het dat, en dat, dat is oprecht hoor, dat meen ik dat, maakt het dat voor mij nou moeilijker dan iemand die, uh, dan een voetballer. Die zijn kleine tenen heeft gestoten.
0: Ja, ik heb daar uh, een mening over. Alleen ik vind, ik vind en dat, daar kun je me niet van afbrengen... dat ik minder <laughs> recht van spreken heb. Ik denk namelijk dat, dat we het allemaal in ons hebben. Dat is ja. ook een beetje de opmaat. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het moeilijker lijkt... als je zoveel ongemakken hebt.
1: D dat geloof ik, dat geloof ik, ja.
0: Maar, maar ja. dat we dat vermogen hebben, dat, dat is wel. Maar, maar wat, ja. wat doe je
1: dan? Nou, de, uh, um, kijk, A... Ah, in mijn boek heb ik nog een hele mooie term staan. Het is geluk is een keuze. En die heb ik er, Robin, die heb ik er best, wel, dus ja, best wel bewust, bewust ingezet. En uh, dit is niet de hele tijd dat ik nou een, een promootje voor het boek aan het maken ben. Maar geluk is een keuze. Ik heb het boek samengeschreven met Peter Smol, een goede nee, ik vriend vroeg van mij. Naar, uh, en Dit is mijn, ja. mijn versie die ik nou, ooit goed. van je heb gehad. Dus, ja.
0: nee, nee, ik vraag hem.
1: En, uh, uh, en Peter zei: van... Ja, Niek, dat is een mooie term van jou, gelukkig een keuze, maar jij kan dat zeggen, ga dat maar eens uitleggen aan die kindjes in Syrië momenteel. Mm -hmm. en, uh, en later zei ik ook van ja, ik zei destijds ook bij RTL Leednight toen ik daar zat, uh, en Umberto die vroeg daarna. Uh, ik ik, ik zet hem er ook een beetje provocatief in, omdat ik er inderdaad in geloof, en ik kom terug op jouw vraag van zo, van, mm -hmm. van zo net: omdat ik erin geloof dat ik er, nee, voor mij is het een keuze. Nou, waarom is het voor mij een keuze? Uh, is dat um, veerkrachtig zijn in je leven, hè? Dus, dus op kunnen staan, bij mij is het het opstaan, voor andere mensen is het het omgaan met een, met een burn-out, met een depressie, met niet gelukkig zijn, met niet de juiste banen, met niet de juiste vrienden hebben. Veerkrachtig zijn in het leven is iets wat je kan ontwikkelen. Alleen is het niet zo makkelijk gezegd tegen iedereen... van ja, ga nu maar eens even lekker veerkrachtig zijn. Of kaats maar eens even terug van die depressie. Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft ermee te maken... ik heb echt een hele gelukkige jeugd gehad. Uh, ik heb in een heel warm bad opgegroeid... met twee therapeuten thuis. Ik heb vanaf mijn vierde geleerd om te praten thuis over alles. Mijn moeder was haptotherapeut. Ik heb leren voelen. Ik heb liefde gevoeld. Ik werd in mijn revalidatieperiode, wat ik net zei, weer verliefd. Nou, daar kan geen morfinepil tegenop. Dus... Mijn omgeving zet mij in staat om ook überhaupt op te staan. Dus als ik nu nog in, in mijn eentje in dat vletje had gewoond in Amsterdam... met die dwarslezeninitierings en die pijn... Uh, dan weet ik niet of ik deze keuze zo makkelijk had kunnen maken. Uh, die, die ik nu maak. Dus geluk is een keuze of veerkracht zijn is een keuze. Dat is niet helemaal waar gebleken. Want als jij opgroeit in de achterbuurt van... Arnhem, zonder dat je, uh, of Amsterdam, zonder dat je ooit hebt leren praten. Uh, um, uh, je doet dingen die je niet leuk vindt. En je hebt vrienden die je op het verkeerde pad brengen. En je krijgt je dwarslesie. Kim die zegt het dus. Je komt dan thuis en zegt. Ah oh, joh, ik heb een revidant binnengekregen. Sommige mensen moeten gewoon even geen dwarslezie krijgen. Uh, dus dus um, ja, iedereen kan het ontwikkelen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Mm -hmm. Alleen... Je, uh, je omgeving, vrienden, liefde in je leven... maar ook je, je ze noemen dat mooie psychologische flexibiliteit... Hè, speelt er een enorme rol in. Um, kijk, de, de, waarom vind ik dit zo'n fijn onderwerp? Omdat de afgelopen, en ik weet helemaal niet of je dat weet al, uh, Anatol, trouwens... de afgelopen jaar... Um, nou, ik, ik kreeg die dwarslezing. Bij mij gingen er echt nog zo'n 37 tot 40 pillen in per dag. om de zenuwpijn onder controle te houden. Ja. Dus dat is gabapentine, amitriptyline, nifilippine, morfine, elke dag. En dan om, om 9 uur, dan ging bij mij er een cocktail in. en dan zakte ik weg in bed. En Super ik, oh, junkie, hoor, man. Toch? Ja, en oh, niet man. normaal. Eindelijk is de pijn weg. Ja. Want dit is een beetje hoe onze gezondheidszorg werkt: pijnpil, pijnpil, mm -hmm. pijnpil. En het werd meer en meer en meer. Uh, nogmaals, dit neem ik de gezondheidszorg uh, uh, niet kwalijk. Ik ben gewoon heel goed geweest voor de farmaceuten, zeg ik altijd. Mm. Uh, ik heb alleen nooit geleerd om dat af te bouwen. Nou, Je had er een vriendin ik... bij, las ik. Ja, 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 dat, dat is wel waar, ja. ja. De pil. Ja, de pil, ja. Dat was een heel goed vriendje geworden. En ja. uh, snoepjes uh, mm. waren dat. En Oxycodone, hè, de, de, de momenteel de grootste druk ter wereld. Ik geloof dat de, dat de verslaving in Amerika giga is. Een miljoen mensen in Nederland al. Maar dan geloof ik 500.000 verslaafd wow. zijn. Ja. Uh, dus het is geen fijne jongen. Het is een opiaat, het brengt iets, dus het stilt pijn. De vraag is echter of we in ons leven constant bezig moeten zijn om de pijn te stillen. Uh, of aan de oorzaak te werken. Pijn is een, pijnpil is een symptoombestrijding. En aan de oorzaak werken is zelfontwikkeling. Uh, dat is in mijn psycheduiken. Nou, en dat heb ik gedaan de afgelopen maanden. Dus ik ben met een, een psychosociaal therapeut... Um, een jaar lang, we zijn nog steeds bezig overigens... maar ik zit nu op een punt waarin ik echt 90% van mijn medicatie heb afgebouwd. Dus ik slik nu nog zes pillen per dag... waarvan het een jaar geleden de 37 waren. De pijn is hetzelfde gebleven. Um, de, de, dus Dat de, nou is, nee is niet waar wat ik zeg. De, nee, jawel, de, de, de zenuwpijn is hetzelfde gebleven... alleen mijn weerbaarheid tegen de pijn is een stuk groter geworden... Dus ik heb geleerd dat als ik anders slaap, letterlijk anders slaap... anders werk, anders eet, anders drink, anders met liefde omga in mijn leven... anders met mijn gedachten omga... Eh, dat me dat veel weerbaarder maakt tegen pijn.
0: En dat heb je in de jaren geleerd?
1: Nou, eigenlijk het afgelopen jaar. voor het grootste dat, dat heb je deel.
0: afgelopen?
1: Ja. En ja. stiekem wist ik het allemaal wel natuurlijk. Maar goed, het is een benadrukking van. Maar dat is elke week een paar uur therapie. En elke week een heel klein beetje afbouwen... En al s'avonds naast mijn bed zitten kotsen, hallucineren, rondrijden. Want afkikken van... Nee, nu niet meer. Want Dan heb je beken ik... misschien Ja, ja Afkikken van morfine, dat kan ik niemand uh, aanraden, nee. Uh, oh. Maar dat geeft me nu wel dat ik nu lekker zes weken vakantie ben geweest... En Tijden met mijn dochters heb gehad die ik, nog, die, die, die ik echt in geen jaar heb gehad.
0: Kun je dan ook zeggen dat als je weer clean bent, dat je de kwaliteit van het leven omhoog gaat?
1: Ja, honderdduizend procent. En doordat je hebt geleerd, dat
0: ik het goed snap, want dit wist ik inderdaad. Ik wist dat je aan het afbouwen was, maar ik, ik wist de details niet. Heb je eigenlijk toch wel dezelfde kwaliteit van leven nu dan een jaar geleden met die pillen? In het kader van... van pijn en hoe je daarmee omgaat, maar je, hoe, hoe je in het leven staat en wat je ziet, wat je proeft, ruikt. En je bewustzijn is natuurlijk toegenomen dat je niet meer sedated
1: bent. Is ja, dat het? 100%. Ja, honderd Ja, en een heel stuk eigen regie dat ik dus niet meer van die pillen afhankelijk ben. De uh, gedachte alleen. Ja. ja. Hmm. Maar dus wat, uh, ik neem een aantal onhandige zakelijke beslissingen voor mijn, voor mijn uh, vakantie. Nou, dan pats, springen, dan gaat die pijn je gelijk door het dak heen. Dus hoeveel ...gedachten letterlijk... ...dus invloed hebben op pijnbeleving... Mm -hmm. ...en ik vind dit... ...ik heb het even nu over pijnpillen en zenuwpijn, hè, ...maar dit is een letterlijke metafoor... ...naar, naar uh, tegenslag in het leven... Uh, ...wij doen er alles aan... ...als mensen, maar geen tegenslag... Ja, dus we hebben allemaal, toen we geboren zijn, die deal gesloten. Je gaat heel veel leuke dingen meemaken. Maar je gaat ook meemaken dat je depressief wordt, dat je gaat scheiden, dat je werkt niet leuk. Wij doen nog als mensen alleen alles aan om onder die deal uit te komen. Want wij accepteren tegenslag niet meer. En waarom is dat dan zo? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is denk ik een, dat is een beetje de evolutie van de mens. Dus wij slikken nee, allemaal onze uh, Even de
0: evolutie van
1: de ja, mens. Nou, nou, wij slikken allemaal pijnpillen. Ik bedoel, het baan niet leuk, gaan we nog andere baan doen. Uh, de relatie niet leuk, kopen toch een Tesla, weet ik veel. Uh, 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 depressief, nou, daar hebben we toch uh, pillen voor. Uh, niet genoeg concentratie, daar doen we toch ritalin in. Dus we slikken allemaal, uh, mijn week niet leuk, dan zuip ik toch gewoon wat meer. Ik uh, ben moe, ga ik toch lekker Netflixen. Dus we slikken allemaal pijnpillen. Dat is niet erg, maar dat is iets anders dan de tegenslag, de pijn aangaan in je leven. En dat heb ik even, even moeten leren. Is het dat jaar. het
0: bekende confronteren en gewoon het zien zoals het is? Confront the brutal facts, mm, is dat het? Ja,
1: ik denk het wel. Jazeker. Ja, en hoe, hoe is dat dan? Ja, pijnlijk. Want? <laughs> uh, nou, omdat het, omdat het veel makkelijker is om die pijnpil te nemen dan het echt aan te gaan. Omdat het sneller is? Ja. Weet je, letterlijk even bij mij, s'avonds, als ik nu ga slapen, hm. dan mediteer ik 20 minuten. Dat is veel zwaarder als even wat oxycodone erin gooien. Even een uh, detailvraag daarover. CBD-olie? Uh, juist niet. Juist niet. Interessant. Ja. Ja, dit was mijn eerste punt. CPD-olie gaat gewoon vervangen. He, door, door. En toen zei mijn therapeut niet, dat is goed. Als je dat wil doen, dat is prima. Maar dan gaan we nog steeds het een vervangen met het andere. Laten we, laten we het eens proberen hoe ver we met de kracht van je geest kunnen komen. Want je hebt nog steeds een extern iets nodig... Ja, om die helder. pijn te stillen. Uh, en nu merk ik, ja, dat is, ik kan het niet uitleggen... en ik had je niet geloofd. Want iedereen die nu zit te luisteren... want er zullen mensen aan het luisteren zijn... die zelf misschien echt pijn hebben. Mm -hmm. Of veel pijn hebben gehad. Mm -hmm. ja, die verklaren mij nu helemaal gek. Die denken, wat zit er weer even een of andere kerel... Uh, mooi verhaal te vertellen over hoe die van ze... Ja, want ik denk, ik dacht precies zo... over al die gasten altijd. En ik kan nu letterlijk twintig minuten mediteren... naast mijn bed en dan voel ik in één keer... Woesh, echt een pijnreductie van 80%. Dat is ja, ik, ik ziekelijk gaaf hoe, ga, hoe ik dan aan het lachen ben naast mijn bed. Ja, ik alleen het, alleen het kost 20 minuten en niet pil erin en weg.
0: Oké, okay, meditatie. Welke meditatie? Mijn <coughs> vorige gast het idee aan uh, transcendente meditatie. Mooi. Heb jij een bepaalde vorm van meditatie?
1: Ja, verschillende. Uh, dus in mijn bed, ik vertelde net over die body scan... Ja. Uh, die kan heel erg helpen. Uh, ochtends wat mij heel erg helpt. Kijk, dus mijn, mijn ochtenden word ik wakker. Dan zijn mijn halfwaarde tijden van mijn medicatie. Ik ben er nog niet helemaal vanaf. Hè. Mm -hmm. Die zijn op zijn einde, dus dan heb ik veel pijn. En veel is relatief, maar voor mij voelt het dan als veel. Mijn armen staan dan in de fik, te schieten. Allemaal bliksemschichten door mijn nek heen. En zo word ik dan wakker. Uh, vroeger, pil erin, tien uur niets Niet kunnen niet ah, staan en grote glimlachen. Um, en wat ik nu doe is het, is het uh, nou, wel bekende techniek, misschien maar het primen van mijn dag. Uh, dus letterlijk door ja, een verandering... Bekend. Nou ja, eens, eens, eens ja nou, Het is een verandering in, in twee dingen. Dus het is een verandering voor mij in fysiologie. Dus ik doe letterlijk een aantal oefeningen uh, bij deze. Dit is een, voor, voor de luisteraars die, die Tony Robbins kennen... maar een, 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 een sure. grootheid op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling. Waarbij ik letterlijk kracht naar binnen sla... maar letterlijk mijn fysiologie verandert. En voor mij is dat lekker omdat ik mijn armen daarin kan bewegen. En die doen het natuurlijk nog. Dus ik kan verder niet zo gek veel met mijn lichaam doen. Mm -hmm. um, dus dat is één... En er zit een meditatie in waar ik heel simpel, want dat is helemaal niet zo ingewikkeld, maar even, uh, want het is echt maar een kwartier ochtends, uh, tien minuten focus op mijn ademhaling, dus letterlijk naar binnen gaan um, en naar mijn buik. Uh, dus dit is een oefening waarbij ik eventjes wegga van mijn pijn, uh, dus juist naar mijn buik ga, en dan heel erg op uh, dankbaarheid zit. Dus ik pak gewoon drie momenten waar ik extreem dankbaar voor ben. En uh, dat is uh, als ik Anna, dat is een momentje dat ik 's ochtends en 's avonds Anna naar bed kan brengen. En dan heb ik een momentje met haar alleen. Nou, die zijn magisch. Mm -hmm. En, en uh, kijk, hier zit rust in, maar hier zit ook gewoon patsboem, oxycotine, endorfine. Ik gooi alles die, die hersenpan in. En hoe vaker ik dit doe, dus het is een verandering in fysiologie en een verandering in focus. Dus de verandering van fysiologie. Handen en de focus, de focus op dankbaarheid. Dit doen ik een kwartier in de ochtend. En dat doe ik nu een half jaar of zo, denk ik. Ja, en daardoor heb ik zo'n ander begin van de dag. Zo'n compleet ander begin van de dag.
0: Voor je lichaam en voor je geest.
1: Ja, honderd wow. procent. Ja. En dan zet ik een heerlijk lievelingsmuziekje op. Mm -hmm. Ik ben auditief sterk ingesteld. En ja, dan word ik. En, dat, en, en ik zeg niet dat het me altijd lukt. Hè. Ik ben je geen Mr. Positivo. Die, die, maar dit lukt me nu 90% van de tijd. Mm -hmm. En vroeger uh, lukte het 90% van de tijd niet. Um, en dan start je echt anders op. Dus dat begin van de dag. Uh, boos zijn verdriet. Ik, ik kan echt nog steeds de, de blauwe plekken op mijn benen herinneren. Die sloeg ik omdat mijn spasmes moesten stoppen. Zo boos Oef. kon ik zijn op mm -hmm. die benen die alle kanten opschopten, uh, zonder dat ik er controle over had. Mm -hmm. uh, en nu start ik op in dankbaarheid. Dat is even anders. Ja, en, 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 en ik denk dat dat. Dat is geen. En dat is geen, voor mij is dat nog steeds niet een makkelijke, dus het zit nog niet zo in mijn systeem dat ik er al ben of dat ik nou, het is nog steeds werken. Um, maar dat is prima in deze periode. Vraag, Ja.
0: waarom, dat gaat namelijk nou niet vanzelf, het levensactief werkwoord, ja. al van ook. Mooi. Ik weet dat je hebt gezegd, ik heb die deals met, ik, ik zei dan even het universum gemaakt, dat ja. weten we, daar hou je aan. Daar heb je ook heel veel voor teruggekregen. Maar hoe hou je dat nou vol? Want is het niet zo dat heel veel mensen zichzelf iets voornemen? Hmm. En het dan misschien één of twee keer doen en dan weg. Maar hoe hou je dat vol? Is dat omdat je wel moet, omdat je anders pijn hebt? Of zit daar een andere drijfveer onder?
1: Nou, voor sommige dingen zit daar een paflofje in inderdaad. Ja, hè? dus dat is letterlijk... Ik, kijk, ik, uh, toen wij elkaar nog kenden, ik, uh, ik, ik, ik rook niet meer. Uh, ik drink. Ja, je Ja, uh, ook nog, ja. ja. Ik drink niet meer. Um, um, eten, gezondheid, vitaliteit is bij mij nog een ding, dat is echt wel de derde stap hebben we ook in de therapie als derde stap daar gaan we nu juist heel erg de focus op leggen ehm mm um, maar die, hou ik, die twee dingen, die hou ik echt vol niet meer drinken. Is heel simpel. Als ik drink, ja, drinken en die medicatie, lig ik er morgen helemaal wel vanaf wel. Ramt veel pijn. Dat mm -hmm. moet je drie keer doen en dan drink je gewoon nooit meer. Dus ik drink af en toe nog wel eens vorig weekend uh, <laughs> mee. We'll maar dan lig ik er twee dagen helemaal vanaf. Ja. Alleen ben ik met mijn beste maatjes, een weekendje weg naar Dordrecht. Gaan we een, een, een Belgisch kroegje en dan denk ik, ja, fuck it. En nu lekker genieten. Dat is prima, want ik maak de keus dat ik er daarna twee dagen last van heb. Maar die is het absoluut waard. Mm -hmm.
0: ik doe ik keer, keer per jaar, keer per
1: jaar. Langere kater dan Voor uh, Voilà, Ja, die ja. is het net iets langer. Dus hoe hou je dat vol? Die dingen zijn wel een paar uh, uh, nu met mijn uh, pijn. Ik, ik um, Het lukt me nu om het vol te houden. En dat is een beetje hetzelfde misschien als als mensen die willen afvallen of die een dieet gaan doen en dan tienduizend keer een dieet doen. En en um, ik heb nu eenmaal geleerd. Kijk, als je mij een jaar lang geleden kwam bij die, bij die therapeut Jolanda Vaatstra. Wat mij betreft echt een van de beste uh, therapeuten buiten. Dat ze echt het mooiste coachingshuis heeft van Nederland. Um, en ik kwam daar en dan zeg ik. Nou weet je wat, eigenlijk morgen. Uh, dan stop ik gewoon met die medicatie. En uh, doe ook even lekker 15 kilo eraf. Dat is een beetje mijn strategie. Hoe ik normaal gesproken in het leven sta. Dus, nou niet. misschien moeten we dat dus in kleine stapjes gaan doen. Dus ik ben... En het heeft voor mij totaal tegen het gewerkt. of gevoeld. Ik ben het een hele. We zijn een hele kleine stapjes gaan afbouwen. Ik zei: nee, gelijk voeding, vitaliteit, aanslag. zijn nee, wacht nou eventjes. We doen het echt in stappen. Dus we gaan hier een jaar voor pakken. We gaan hier anderhalf jaar. Maar we gaan ervoor zorgen dat dit de rest van je leven ingebed blijft. En nou, dit is ook.
0: Dit is voor mij een hele mooie parallel. naar nou, als je niet hebt meegemaakt wat jij hebt meegemaakt, dat je soms veel meer bereikt. En ook minder teleurstellingen hebt als je die kleine stapjes neemt.
1: Ja. Eens? Ja, ja, honderd procent. Voor mij, ik heb dat en nogmaals, ik ben je niet de koningin, maar ik heb dat wel op die manier moeten leren. Dus door um, grote stappen. Dus, uh, grote
0: stappen. Dat, dat is het wordt niet. hem gewoon niet. Nee, omdat je dat niet volhoudt of, of?
1: Nou, en omdat je de de het succes niet proeft. Dus als ik het succes proef en ik denk dat die, dat die daarin ligt, zeg maar. Dus ja, de eerste keren dat ik uh, uh, 10 milligram amitriptyline eraf kon halen, zeg maar. En ja, dat, dat ik dan de dag erna eh, wat ik, ik leef gewoon nog. Hè? Ik kan nog werken, mm -hmm. ik kan nog spelen met mijn kinderen, ik kan nog vrijen, ik kan nog... Uh, uh, alles kan... Uh, huh? En terwijl als ik er 50 milligram af had gehaald, had ik keihard moeten knokken op wilskracht. nou ook ik wel even vol, want ik heb een hoop wilskracht. En dan na drie maanden, ja, paspoen, dan gaan we weer. Doe toch maar even een klein beetje erbij. Toch maar een klein... En hetzelfde geld met afvallen. Dus, dus genieten van de 500 gram of de kilo die je eraf hebt gehaald. Daar echt van genieten. Vieren. Eh, vieren inderdaad. Ja. ja, ik denk dat daar de winst in ligt. Ah. Um, dus nu hebben we ook gezegd: zo'n vakantie laat het even lekker gaan. Mm -hmm. En daarna gaan we weer stapjes maken. Um, um, en nu dus in vitaliteit. Dus de, maar dit is de, de, de. Ja, goed, er bestaan honderdduizend boeken over omgaan met uh, veranderen, nieuwe dingen aanleren. Ik geloof dat dat in kleine stapjes gaat. Mm -hmm. um, en dat geldt hetzelfde. Wil je, uh, wil je financieel onafhankelijk worden, wil je meer geld verdienen. Dan moet je gaan genieten dat er 100 euro meer op je rekening staat. Mm -hmm. uh, uh, en dan nog een keertje 100 mm -hmm. euro. En dan nog maar niet alleen maar denken, als ik nou die 1000 euro heb, dan pas mm -hmm. ben ik er. Want het, het, of nog erger als ik mazzel heb en de lotto win. Nou ja, voor, ja. ja, die is helemaal leuk. Ja, ja. ja, ja en dan voor 4 euro de lot kopen. Ja, dat is een hele succes. mag je een
0: kritische vraag stellen hierover. Ja. Uh, en kritisch in de zin van dat ik zelf het antwoord denk te weten, maar het niet helemaal zeker weet. En, en voor jou is het misschien een beetje introspectie. Stel nou voor dat je een, een eiland zou hebben, een onbewoond eiland, waar jij met dezelfde conditie zou komen waar je nu in zou zitten. Zou je dan nog steeds, uh, en ik vraag dit niet alleen voor mezelf, ook, maar voor mensen die kijken, zou je dan nog zelf uit jezelf die kracht putten? Om elke dag dat kleine stapje te doen, oké, okay, dag drie misschien even niet... maar dag vier er weer tegenaan. Of wordt dit ook gedreven door het feit dat je, dat je van je omgeving misschien nu al moet? Nou, want dat heb ik gemerkt in, in, in mijn leven. Nou, ja, we zijn alle twee spreker en, en daarnaast coach ik en train ik ook nog. Mensen kijken altijd een klein beetje tegen me aan... en soms een klein beetje tegen me op. En ik heb het fantastisch. Fantastisch voor elkaar. Mijn leven heeft geen probleem. Dat alles, weet nou alles ik. Te oh man, I'm being I mean there man. En ja? af en toe nog de shit. Absoluut. Maar ik, het zit zo in elkaar dat ik dat ik die kleine stapjes zelf neem. En ik noem dat dan self-propelled, zelf aangedreven. Hm? Ben jij dat ook? Was je dat ook? Of is die omgeving ook nog een bepaalde stimulans? Hoe, hoe doe je dat? Met andere woorden, niet op een onbewoond eiland, ja. na, na, na de crash, na alles wat je hebt meegemaakt, is er dan nog een next level? En dan haal je dat er dan nog uit. En hoe zit dat?
1: Ja, ik had je vanochtend een, een goed gesprek over met een andere spreekster, uh, Jitske Kramer. En. Um... Um, de meeste sprekers aan het tonen in ons vakgebied. Ik dacht vroeger altijd dat die heel extravert waren. Het zijn oh uh, reten so introverten. Right. So right. Ja, ja. Okay. Een andere ja. uitzending
0: ga ik dan lang over praten, maar nu zo lang als je wil. Maar dat klopt. Ja. Ik ben zelf heel introvert. Ja, ja. Hier, hier nog en dat is eentje. Elke keer dat gevecht met dat podium. Ja. Maar goed, het gaat even ja. om jou. Vertel.
1: Nou, nee, maar hier nog eentje. Dus, dus wat ik wel heb geleerd is dat de meeste mensen met me omring hartstikke introvert zijn. Absoluut. En met introvert extravert extrovert bedoel ik... dat je de kracht, dat je de energie... dat je de inspiratie uit jezelf haalt... en niet per se je omgeving daarvoor nodig hebt. En het is zelfs fijn om alleen te zijn. Voor oh mensen die introvert zijn. Nou, de, wat er nu niet te zien is op deze mooie video... is dat hier voor de deur een hele grote Volkswagen Transporter staat... En daar uh, zit een liftje in. En daar rijd ik heel Nederland mee door. Maar die is helemaal geblindeerd. Die is zo zwart als maar zwart kan. Want ik sta op dat podium in een genieting. En daarna wil ik niks liever dan ja. alleen zijn. Me opsluiten ja, ja, in die zwarte werken, bus. Ja. Zo werken, uh, en dan zet ik hem ergens aan een eilandje. En het, ja, weet je, mij maak je niet gelukkig om drie weken een huisje in Drenthe op te sluiten. Dat, dat vind ik fantastisch. Ja, dus
0: dat onbewoonde eiland had. Dat, dat, dat onbewoonde eiland is het uh, dat nee, perfect. Ja.
1: Nee, maar dat, ik denk wel dat ik dat heb moeten leren. Want vroeger dacht ik dat ik de extra man was, haalde ik ook heel veel energie uit die omgeving. Maar ja, weet je, behalve dat het onbewoonde eiland, dat zand, dat rolt voor geen meter. Joh. Dus dat, 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 is niet, dat is niet handig. Maar voor de rest mag je me er rustig neerzetten. Ja.
0: Ja. Ja, mag je me er rustig ja, neerzetten. Ja, helder, helder.
1: En dan denk ik dus nog steeds dat ik die, want dat was je vraag, dat ik die stapjes kan maken. Ja, nee, ik,
0: kan ik kan hem ook scherper zetten. En dat doe ik vanuit liefde. Um, ik heb hem... Een aantal keer het boek gelezen, How to Win Friends and Influence People. En daar staat in de snelste manier om iemand te veranderen is om iemand een reputatie te geven. Dus vroeger de bazen waar ik bij werkte, die zeiden, oh, Anatol is zo goed met computers. En twee dagen later stelden ze mij de vraag, zou je mijn computer thuis kunnen maken? <laughs> en ik wilde me aan die, aan die reputatie houden. Dus heb ik als, 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 als trainer en als spreker en, en ja, we Vroeger, maar nu nog steeds wordt er wel eens gezegd... Als dat positieve denken en, uh, en, en het leven is, is, is niet zo maakbaar als je zegt enzovoort. Merk ik wel dat omdat ik in dit vak zit... ik een extra stimulans heb om me lekker te voelen. Of soms een heel klein beetje te doen alsof ik me lekker voel. Waardoor ik me lekker ga voelen. Ja. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, absoluut. Um, en
0: kun je, kun je dat ja. op je doorgemakje uitleggen... zodat ik er misschien nog beter in word... maar ook de mensen die... Kijken bij jezelf, denk ik als die gozer dat zo doet, nou, dan moet ik het zeker kunnen. Dan moet ik het zeker kunnen.
1: Ja. Um, ja, ik heb. Uh, kijk, in die zin is je omgeving hè, energy is everything, uh, als in um, energie. Ik vind het, altijd, het is altijd een moeilijk te vatten iets natuurlijk. Je kan iemand proeven uh, hoeveel hoeveel energie die heeft, hoeveel die uitstraalt. Um, maar mezelf omringen met dezelfde energieën... dat vind ik het mooiste aan ons vak. Um, um, dus, dus of je nou in de coaching zit, de training zit... of uh, mezelf omringen met mensen waar ik energie van krijg... daar groei ik wel van. Dat is één, dat is heb ik ze nodig? Nee, maar ik groei er wel van. Hm. Um, om zelf in die, in die staat te kunnen komen... dat is misschien wel een klein beetje wat het, wat het is. Ja, ik denk dat dat... Um, er veel al mee te maken heeft... hoe je jezelf... Um, uh, kijk, als ik, um, als ik mezelf maar lang genoeg... Nee, laat ik nog wel even op die omgeving doorgaan. Dat is wel belangrijk. Als ik mezelf maar lang genoeg omring met een giftige omgeving... oftewel in mijn werk, in mijn privé of waar dan ook... ja dan moet ik zelf nog vele malen harder knokken... Um, um, om zelf positief te blijven, om leuk te blijven. Dus ja... Uh, ik kan mezelf een beetje fake it till you make it in die staat zetten en, en het dan ook wel worden. Maar mijn omgeving helpt daar wel bij. Dus hetzelfde dat als wij hier dit gesprek hebben met elkaar, wij van tevoren al wel wisten: dit gaat een prettig, rustig, fijn gesprek worden. Ja. Um, um, omdat we elkaar in die staat kunnen zetten, mm. geloof ik. Mm -hmm. um, dus. De spiraal omhoog. Ja, mm -hmm. ja. Dus wat ik altijd heel bijzonder vind, is dat ook mensen die je hebt altijd de, de het meest verschrikkelijke woord ooit de NLP'er of de mensen dat zijn die die kopjesjagers die alle workshops afgaan workshops ter wereld. Nou ja, en dan vervolgens teruggaan in dezelfde KUT-relatie ja, en hetzelfde allemaal, rotwerk gaan doen. Uh, ja, dat, dat vind ik. En ik dan, vind dan ook het, zeggen, ja, die niek al te slecht verhaal. Nou ja, oh ja, die zijn, ja, die zijn, die zijn, die zijn mooi. Ja, nou, ik vind die mensen heel fijn, want die komen allemaal naar die workshops van mij. Dus dat is een heel nee, maar dat is natuurlijk heel een hele onhandige strategie. Nou, dus, dus ik deed dat
0: vroeger ook een beetje. ik dacht als ik dat boek lees, dan ah, gaat het ja. beter. toen ja. ik nog geen centjes had, als student, ik heb niet in de studentenbanken gezeten, maar ik was bij de slechter te vinden. de slechte ken je die misschien. ja 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 ja. 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 Al, al die boekjes van een ja. guldertje die maar over psychologie gingen gelezen. en elke keer ik vraag me niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar ik dacht oh er is nog zo'n boek. als ik dat boek lees, en later werd dan als ik die training volg. dus dat snap ik wel een beetje. Ja. Um, maar er komt een punt dat je door moet gaan krijgen. Dat je zelf de regie hebt.
1: Voilà. Ja. Dus ze spelen daar nu heel erg mooi op in. Hè? Bij jou was dat de slechter. Nu heb je overal... Op, uh, op de social, zeker op YouTube... je vindt de ene na de andere jongen van 21 die in een Ferrari rijdt... die de vijf stappen heeft naar een succesvol leven. En al die jonge luiden, de, ik ook die Ferrari in die rollen daarachter. Ja, dat is natuurlijk per definitie de manier om niet gelukkig te worden. A, je rolt iets achteraf, waarvan je eigenlijk stiekem al wel een klein beetje weet... dat het niet congruent is. Uh, uh, maar B, zit daar ook niet je kracht. Nogmaals, die kracht zit in jezelf. En als je die weet te raken, en daar kan een zelfhulpboek of een cursus heel goed bij helpen. Zeker. Uh, uh, of een training, of, of, of een speech, of een boek, of wat je dan ook maar doet. Maar hij komt vanuit jezelf.
0: Waar uh, zit hij dan? Uh, is het iets wat je ziet of voelt? Of?
1: Nee, dat is een goeie. Uh, dat is een goeie. Ik, ik weet eigenlijk niet zo goed of die bij iedereen wel op dezelfde... Uh, nou, ik denk niet dat die bij iedereen op dezelfde manier te vinden is. Nou, ik zie, ik jij? zie iets
0: waar ik naartoe... Ja, dat is, ik, denk dat, ik denk ook niet, maar bij mij is het in ieder geval, ik, ik zie waar ik naartoe wil. Hoe moeilijk het soms ook is als ik, als ik uitdagingen, problemen heb... Dat je dan... Wat met mij helpt is dat ik zie waar ik uit wil komen. En op de momenten waar ik het dan, uh, volgens ik dat mag zeggen... Als ik met jou praat, het moeilijk heb... Zie ik waar ik heen wil. En bij mij is dat, dat de trigger. Dus ik heb op een of andere manier een soort la-la-la-land in mijn gedachten. Van daar moet ik heen, whatever it takes, blijf doorgaan. Tijd krijg je vanzelf, gaat vanzelf, tikt vanzelf door. dat je goede strategieën hebt, lees je boeken, ga naar je opleidingen, kijk naar YouTube. En dan ga ik aan de slag. Maar ik blijf dat, dat vasthouden waar ik heen wil. Hoe moeilijk dat soms ook is. Doe je dat ook zo of heb je een andere manier...
1: Nou, wat ik, wat ik hoor in je verhaal, en die vind ik, die vind ik altijd interessant... Hè? Kijk, jij hebt ergens dus een manier gevonden... Dat is A al uh, eh, bewonderenswaardig dat, dat je die stip op de horizon kon zien... Of dat je in ieder geval ziet, voelt... Dat hoor ik nog meer, da daar wil ik naartoe. Dus daar komt een drive vandaan. A ken ik een heleboel mensen die dat niet al kunnen zien... En dan helemaal al niet snappen hoe ze daar moeten komen. Mag ik dat toelichten? Ja, nee, heel graag juist.
0: Er, er zit, er, het, het, dat kan een hele kleine stip zijn... Ik zat hmm. laatst vast met mijn voet ergens op een gevaarlijke plek. En dan is niet de stip dat ik zie, mezelf weg zie lopen. De stip is dat ik dan zie hoe mijn voet daaruit komt. Dus ik heb ergens in mijn leven opgepakt... om dat, om dat ook in kleine stukjes te verdelen. Ja, nu kan ik het vertellen. Omdat je dan erover nadenkt hoe je dat hebt gedaan. Ja. Maar dat is een, dat is ja. een apart mechanisme. Dus het, dan ga je bijna je you count your blessings voorprogrammeer, dat je denkt, oké, okay, als dit dan de eerste stap... oké, okay, dan moet ik dat doen, oké, okay, check, hebben we, en dan de volgende. Dus ik zie op een of andere manier bijna altijd weer, weer een, een klein... of soms groot stapje, uh, soms la-la-la-land, dat je denkt, oké, okay, daar ga ik heen. Ik had dat toen ik de Dam tot Dam uh, loop liep, die heb ik niet voorbereid, nul. En dat is een, nog geen halve marathon, maar ik kreeg op een gegeven moment pijn. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet iets doen wat ik, uh, wat ik vaker heb gedaan. Uh, dat heb ik per ongeluk geleerd toen ik in dienst moest... Uh, dat je gewoon denkt oké okay, als ik om de hoek ga is het nog 25 meter ik pak die 25 meter ja
1: ja, ja. hoe doe jij dat ah, maar dit is want jij hebt alles ah. alle
0: recht om dat te zeggen hoe je maar dat dit doet is en precies hetzelfde
1: van. maar dit is precies hetzelfde ik denk dat ik dat ik uh, uh, pijn heb meegemaakt en meemaak in mijn leven die die waarvan ik hoop niet dat iedereen ze krijgt in ieder geval dat ik hem zo voorzichtig moet uitdrukken mm -hmm. en en ik kan me goed herinneren ik werd uh, voor de uh, in twee jaar tijd werd ik voor de derde keer geopereerd door de wereldspecialist in Duitsland. Uh, aan die Syringomielie. Dat is een complicatie. In mijn nek, er zit een vochtbel of een soort holte in mijn nek. en die drukt tegen mijn zenuw aan. En daardoor heb ik zenuwpijn. Althans, dat is iets wat ik heb aangenomen. wat niet waar blijkt te zijn. Maar dat is iets wat ik. MRI, je ziet dat er het mis in mijn nek. En toen heb ik gezegd. nou, dan zal het wel zo zijn dat ik daardoor pijn krijg. Robin schakelt even iets op het scherm. Dit wat ja, de het... mensen. Zien. Kun jij eens en, laten zien waar, waar ja. het bij jou mis ging? ja absoluut dus waar dus je een, uh, uh, je dus noemt het voorbereid, sorry. ja even. nee maar dat is heel goed je hebt zeg je, je bovenste zeven wervels dat noemen ze je cervicale wervels die dus ja is dat dit ja. Uh, ja. en uh, daaronder beginnen je thoracale wervels nou en eigenlijk vanaf die cervicale drie noemen ze dat mooi Dus dan een halve wegen mijn nek uh, tot en met halverwege mijn rug daar zit een soort van holte in mijn ruggenmerg helemaal nou, en aan, de, aan de voorkant van je ruggenmerg, daar zitten je... Het moet goed, redden. de doktoren die gaan me nu verrek verklaren. Maar daar zitten je sensibele zenuwen, aan de andere kant zitten je motorische zenuwen. Hmm. Dus dat drukt constant tegen die sensibele zenuwen aan. En dat zorgt ervoor dat ik... Er is helemaal niks mis met mijn armen, maar dat zorgt ervoor dat daar een zenuwpijn zit. Er is niks mis met mijn schouder, maar dat zorgt ervoor dat ik daar... Um, um, nou, dit is een... Dit is een aanname, zoals we hem vanuit de wetenschap ook kennen. Thanks uh, thank you. En, en daar heb ik eigenlijk wel spijt van, dat ik die ooit heb geloofd. Uh, want door die aanname zeg maar, is mijn pijn ook chronisch geworden. Uh, dus ja, er is iets mis in mijn nek, dat, dat, dat klopt mm. allemaal. Um, alleen uh, mijn gedachte over mijn pijn heeft zoveel invloed op die pijn, dat ik spijt heb dat ik heb aangenomen dat het daardoor komt. Kan je me nog voor? Ja, niet? absoluut. Ja. Ik heb, mag ik een ja. vraag over
0: stellen? Ja? Um, jij zei iets... Uh, over de dwarslezing, dwarslezing dan zijn er touwtjes doorgeknipt. Ja. zeg ik het even simplistisch. Ja. En op die plek is littekenweefsel ontstaan. Dat is ja. wat taaier spul. Zodat eigenlijk de, 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 de taak die die, die uh, beschadigde zenuwcellen hebben. Van jongens, kom op, we gaan, er, we, gaan er, we, gaan er, we gaan weer groeien. En we gaan uh, naar andere uiteinden bij een spreek zoeken. Dat kan niet omdat dat littekenweefsel is. Ja. Wat ik nou fascinerend vind. En ik heb maar een half antwoord. Dus misschien weet jij er meer over. Is dat als ik in mijn vingers snijd. En ik snij flink in mijn vinger per ongeluk, dan krijg ik littekenweefsel. Nou, je hele lichaam is ongeveer binnen negen maanden... voor het grootste gedeelte qua cellen helemaal vernieuwd. Ja. Sommige cellen uh, uh, vernieuwen zich om de drie, vier, vijf dagen. En sommige hebben daar dan negen maanden voor nodig. Ik weet niet of het wetenschappelijk is wat ik zeg... maar 99% van je cellen zijn na negen maanden weer opnieuw. Dus blijkbaar zit er ergens een groep met cellen die denkt... Hmm. we gaan vernieuwen, maar we moeten wel weer littekenweefsel vormen. Ja. En als ik dat combineer met de helende reis van Byron Katie... Mooi, ja. Laten we dat eens even verkennen.
1: Ja, ja, um, yeah, then the possibilities are endless, hè. En dat, ja, vind dat ik durf een, ik niet te zeggen. Nou ja, daarom vind ik het ja, ook... mag het ja, ja, ik vind het een hele... Ik geloof erin, 100 procent. En ik vind het ook een hele enge gedachte. En, en eng mee bedoel ik dat dus... Um, Ergens geloof ik erin dat ik met mijn gedachten... al een stuk helend bezig ben geweest voor mijn lichaam.
0: Hallo, je zit hier.
1: Uh, nou, ja, nou ja, ook die dus ja. nog, ja. Maar kan ik nou met mijn gedachten... Nou, nee, dat is niet, misschien moet ik hem zo zeggen. Ik ben nu nog niet uh, sterk genoeg in mijn gedachten... om mijn hele lichaam te kunnen helen. Dus oftewel, hey Niek, als je net iets beter na kan denken... of net iets beter, dan heb je geen dwarslezing meer. Die vind ik nog net iets te groot. Alleen, ergens daar in, de, in het midden ligt wel de waarheid. Uh, want er is al een gedeelte teruggekomen en er kan al meer. Um, dus. En eigenlijk zei er ooit een dokter bij jou bij jouw bed... Dat is compleet. Die is klaar. dood. Ja. Dat is ja. klaar. Dat is klaar, ja. Ja, 100%. Ja, ja. Uh, ja, ik heb een complete dwarslesie ook, zoals dat mooi heet. Dat is mijn het, het tweede grootste fout dat ik dat ooit heb aangenomen. Ik heb helemaal geen complete dwarslezie, want ik voel nog dingen onderin me. Uh, nee. Dus door te zeggen dat iets compleet is, betekent het dus ook gelijk... er is geen kans op per stel... Eh, dus, mm -hmm. dus als ze nou tegen mij nog niet: Je hebt een partiële dwarslezing. En ja, dus dat betekent dat er een gedeelte het wel doet en een gedeelte niet, oh, nog open. dan was dat een totaal andere uh, shift in mijn hoofd geweest. Dus je
0: hebt eerst moeten vechten met misschien maanden of jaren. Ja,
1: met... zo absoluut. Zo, nou. Ja, daar ben ik pas veel later achter gekomen. Ik heb helemaal geen complete dwarslezing. Sterker nog, ik weet niet of ze bestaan, ik geloof er helemaal geen zak van. Echt niet. Want dat betekent dat niks het meer doet. En door, door niks nul te zeggen, ja, ontneem snap. je dus ook... Snap je? De, uh, snap je? Dus, mm -hmm. en, en toen ik die los heb kunnen laten... Ja, dan gaan er in één keer dingen ontstaan. En misschien is dat wel hetzelfde voor mensen... die in wat voor een uitzichtloze situatie zitten. Want ik hoor jou net een heel mooi bruggetje te maken. Als ik 25 meter verder ben, zeg maar, dan ben ik weer net iets verder. Mm -hmm. En als je dat niet meer kan zien, dan zit je op nul. Hè? Dus als je niet meer kan zien dat, dat je überhaupt verder kan... Ja, dan, dan, ja, waarom zou je dan nog überhaupt iets doen? Mm -hmm. En als er een klein gaatje bestaat... Waar, waar, waardoor je nog kan kruipen... dan bestaat er dus de mogelijkheid om te groeien. En, en daar... En ja, daar, daar ben jij. Daar hou ik enorm van. Dat ja. Ja, jij daar hou ik enorm van. Ja, 100%, 100%. En dan ja. maak je ze groter. Ja, ja, in alles. Ja. En, uh, uh, en datzelfde geldt voor... Uh, um, datzelfde geldt voor liefde dat geldt voor geld dat geldt... Nou, de, 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 mooie, de mooie vier vragen die je leven is de overtuiging dus stel je hebt de overtuiging in je leven um, ik zal nooit meer liefde vinden of ik ben de liefde niet waard en de mooie vier vragen van nou, is dat waar, is dat echt waar wat je nu zegt um, uh, dus is er geen enkel gaatje mogelijk oh, nou nah. Nou, wacht even. Er is misschien één. Nee, en dan heb ik mensen. Dat gaatje was er. Toen, toen vond je het. En
0: toen ging je er ook nog nee. mee te gaan. Nee, ook nog. Ja, ja ook nog. Dat... Ja,
1: ja, ja ook, ook nog. Maar...
0: Ja. maar... Dat is Heeft ook ooit die vragen toch ook gesteld?
1: Ja, ik geloof dat dat van haar is. Ja, ja, ja. ja ik geloof dat, en, dat van haar zo zijn Vier zo vragen je dat die leven al. veranderen, geloof ik, zijn, ik. Heb ze niet nee. paraat? Sorry. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Uh, het zou leuk zijn als je een goede technici hebt die dat even tevoorschijn kan toveren. Dat, uh, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat gebeurt ja. op dit moment. Ja, ja, ja. Dat,
1: dat dacht ik al. Mag
0: ik heel even naar je vrouw nog teruggaan? Ja, heel graag. Jij, jij, jij vond het gaatje van liefde. Uh, en, en ook de hoop dat de liefde voor jou was weggelegd. Uh, uh, en, en ik weet niet of dat daarvoor was of daarna dat je haar vond. Maar toen je dat, dat misschien zag, uh, heb je je misschien kunnen openstellen... voor het feit dat zij er was. Leg eens uit, één, hoe jullie elkaar ontmoeten. Dat is, dat is denk ik een heel uh, mooi verhaal. Um, maar ook hoe je dan weer durft te geloven dat dat voor jou is weggelegd. Want ik kan me zo voorstellen, nou, ik, ik, ik kan je een kleine anekdote geven die helemaal nergens over gaat. Je bent de eerste die hem hoort. Ik was jong, woonde nog thuis. En mijn tante was op bezoek. En mijn tante ben ik waren aan het praten. En ik had net een paar dagen daarvoor een beleving gehad dat ik mijn neus kon zien. En ik, normaal zie je in principe de meeste mensen zien hun neus niet zien. Ik was aan het fietsen in de Bloemenstraat in Heel en ik zag mijn neus. Dagen later zat ik met mijn tante en mijn tante zei: Ja, je hebt eigenlijk best wel een grote neus. En dat was zoiets uh, uh, heftigs eigenlijk, dat ik daardoor dacht dat ik misschien wel geen vriendinnetje zou kunnen krijgen. En dat heeft heel lang in mijn gezicht
1: gezeten. Een mooie woord. <laughs> dat heeft heel, het, heel ja. lang
0: in, 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 mijn, in mijn systeem gezeten. En dat is dan maar iets heel kleins. Maar ik kan me voorstellen dat als je gewoon niet bent. Uh, ik weet niet hoe je vroeger met, met, met dames was enzovoort. Maar als je dan, als je dan niet meer alles kan dat je dan ja. toch het gaatje ziet en denkt hey hier zit misschien ruimte in dit is misschien toch iets wat ik kan misschien verwoord ik het helemaal verkeerd nee niet
1: helemaal denk. niet nee verwoord het mooi okay. um, kun je dat, wil je dat eens vertellen maar is ja. een mooi verhaal ja is het mooie verhaal um, nou ja ik, ik ging uh, ik kwam uit het ziekenhuis kwam te revalideren in de hoogstraat revalidatie daar werkt ene Kim een uh, ergotherapeuten en, en uh, ja, Kim en ik werden al uh, relatief snel, maar smoor, maar dan ook echt, echt smoor verliefd op elkaar. Wist je dat dan van elkaar? En, uh, nee, nee, nee. In, in, in een relatie krijgen met je therapeut in Nederland, dat, dat is, is niet nog steeds... Uh, dat is illegaal, hè. Daar, 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 daar <laughs> kan je nog steeds voor gestraft worden. Dus uh, uh, we gingen op een gegeven moment op werkweek uh, in, in, in de Ardennen, weet ik nog heel goed. En dat is zo'n week waarin je in een onaangepast huis uh, allerlei dingen gaat doen die eigenlijk niet kunnen. En daar uh, en was Kim was ook mee. En wij werden heel langzaam verliefd op elkaar. Maar dat, dat, ik liet het ook niet echt toe. Want het was met therapeutie. Dat is zit, dus een soort van. Dat is niet handig. Dat is niet handig. Nee, barriëren tussen. Zij helemaal niet. Dus, dus, Kim had één ding altijd geroepen: Ik ga nooit met een vent met een dwarfslezing naar huis. Want ze wist ook wel wat het impliceerde. Uh, ze wist ook wel waar, waar je dan voor zou kiezen. Letterlijk. Omdat Letterlijk. ze mensen ja. verzorgde en hielp. Ja. en helpt. Ja. ja. En, uh, en uiteindelijk... Kimmy zou weggaan voor een weekendje Dublin. Uh, en uh, wij, gaan, wij raken aan het... Uh, het sms'en. En, uh, en, en toen bleek dat er toch wel meer was. We hebben op maandag afgesproken. Dat vergeet ik echt nooit. Uh, dat was uh, 2010. Winter. Dat was de laatste witte kerst... die we hebben gehad. En je praat over een witte kerst... als eerste en tweede kerstdag uh, wit zijn. En, uh, en ik lag dus in de hoofdstraat En ik, ik kon net rolstoel rijden. Dus ik rijd met mijn... Uh, met mijn mooie bolide naar beneden toe. En buiten echt, het is een sneeuw hè. Het is bijna kerst. Ik ben dol op de sneeuw wat met, wat met de geluiden doet buiten. En een goede maat van mij, Tom Olszanski, die, die kon mij in de auto ophalen. En die die Ach, niet. natuurlijk ja. ja, ja dat ken... is waar ook, ja. ja. En, en Tom, Tom die heeft mij heel veel gecoacht door mijn dwarslezing heen. En... Uh, Tom die haalt mij op en die zet mij af in een heel klein straatje in Utrecht. Dus sneeuwt, uh, uh, kerstmuziek, coca cola reclame. Je hebt hem. En, en ik kom bij het kinderhuis en ik pas echt net met mijn wielen uh, door haar voordeur. En, uh, en daar doet je, je therapeut open. En, en uh, met een of ander gek lachje. Uh, en daar eten wij. En ik doe net uh, alsof ik boeken aan het pakken ben achter haar. En, en wij zoenen. Uh, voor de eerste keer. En, en elke kerel die nu aan het luisteren is, weet dat die eerste zoen. We doen allemaal heel cool, maar het is echt. Die, de hart gaat 180 keer. Ja. Weer en weer. Uh, maar wij zoenen. En, en daar sliep ik dus. Uh, S'avonds weer voor de eerste keer. Uh, sinds jaren. Want echt sinds jaren. Want ook daarvoor. Naast de vrouw van mijn, van mijn dromen. En. En ik kan je één niet verklappen: dat is. De, toen ik die dwarslezen kreeg. Uh, mijn zelfvertrouwen ging er nou niet echt op vooruit. Uh, met, met. A. Um, stel je voor, hè, dus ik wist die avond. Stel, Kim en ik vinden elkaar leuk en we blijven daarna met elkaar bij elkaar slapen. ochtends, dan werd ik gelaxeerd op bed, zo heet dat mooi. Dus dan gaan de twee klismas in een poepje op bed. En dat kon ik nog helemaal niet zelf, zeg maar. Dus ik wist, dit, dit, dit was mijn dilemma. Ik kan slapen bij de vrouw van mijn dromen, maar dat betekent dat ik de volgende ochtend oh, ja, ja. in de bed moet erbij, poepen. Ja. Ja. <laughs> dat is toch een mooi dilemma? Is toch
0: een romanticus. <laughs>
1: <laughs> ik ben toch ook een romanticus. Dus, dus dat was mijn dilemma. Ja. En, en Kim en ik wisten zo snel een modus te vinden dat dat normaal is. Dus ik, ik vergeerde het ook nooit. Ik werd waar Kim en ik, wij, wij, wij zitten samen, zitten met elkaar te slapen. En ik nog wel eens het geintje dat ze dan. Dat, dat, dan zat ik s'avonds zachtjes over de benen te aaien. En dan, en dan zei ik tegen, nou, die. die uh, ja, die, die had zich best wel even mogen scheren vanavond. Maar het bleek dat ik al een half uur over mijn eigen benen aan het aaien was. Dat is een heel... Dat is een heel, heel ander verhaal. Maar ik weet nog, de ochtend heel goed. Lig ik, daar, lig ik daar op het bedje en denk ik, ja jong ik ben... Ik ben hartstikke verliefd. Maar nu moet ik dus bij de vrouw van mijn droom, moet ik op de bed gaan poepen. En uh, dan de keurig op een matje zo. Maar moet het wel gebeuren, want anders gaat het straks helemaal ja. mis. Wat doet die trut? Die gaat naar boven toe, een zoldertje, die komt terug in een complete uh, EMDR uh, pakje. Dus oftewel handschoenen aan, mondkapje voor, plastic pakken aangetrokken. <laughs> en het was het ijzig. Wat goed. En, en ja, heel eerlijk, als je dan verliefd op elkaar wordt. Ja, dat is het... Kijk joh ik, lag, oh, joh, ik lag de hele dag nog op mijn Ik was zo naakt als de pest. Ik was meer niek dan dat ik ooit ben geweest. Hoe gek het ook mogen klinken. Ik kan terug verlangen naar mijn revalidatiebed. Ik ben nog nooit zo naakt geweest. Al die schillen, die Stropdas, die motor, het leven. Het, het, alles was, alles was weg. En, alles was weg. Ja. en toen werd zij verliefd op mij. Hè? Dus op, ja. op dat persoontje, daar werd zij verliefd op. Ja, dan, dan, de, wat, dan heb je toch een stuk zekerheid. Nou, wat kan je dan de rest ja. van je leven overkomen? Ja. Uh, we hebben hem weer. Dus als ik, als ik uh, weet je, ik vind Amsterdam zo'n bijzondere stad waar geloof ik uh, twee derde hertjes uh, uh, rondlopen en elke avond de pijp in gaan om, om een vent te scoren, die allemaal vrijgezel zijn. Ja, ik snap dat die mensen geen relatie krijgen, maar dat is omdat we allemaal een leven leiden wat helemaal niet ons is. En het zie je om je heen gebeuren. Twee mensen die elkaar leuk gaan vinden die al bij hunzelf niet zijn. Nou, een prachtige echtscheiding echt in wording. Hè? Mm -hmm. En uh, trust me, I've been there. Ik heb het vaak genoeg gedaan. Mm -hmm. En dat gebeurde bij Kim en mij niet. Dus ik kreeg A, in een van mijn donkerste periodes van mijn leven... de liefde van mijn leven. En liefde is het antwoord tegen wat voor vorm dan pijn dan ook. Letterlijk in mijn kop, wat het vrij maakt. Maar ik, ik kan me herinneren dat ik zat... Dat, ik had zoveel pijn als tijdens ik van de afdeling af werd gehaald... en in aparte kamers werd gelegd. En als Kim aan mijn bed was, letterlijk, dan had ik geen pijn. En dat, 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 dat verzin ik niet, dan had ik geen pijn. Wow. Nou, zo sterk is, is verliefdheid. En dat, dat weet iedereen die het luisteren is... Als je verliefd bent, moet je gaan solliciteren. Als je verliefd bent, dan moet je... Want dan, dan, dan heb je iets, dan, ja, weet je, dan zit er zoveel in het lichaam... dan krijg je alles van elkaar... Uh, dus dus, dus uh, ja, rot me op met al die, die, die sollicitatiesites en tipjes. Gewoon verliefd worden en dan solliciteren. Ja, dan ben je tip klaar. Ja. Tipje tip voor maar, maar goed, dat gebeurde wel in die revalidatieperiode. Dus uh, even ook terugkomen op een eerdere vraag vandaag. Kan iedereen dat dan? Of, of, uh, er is ook een, gewoon een, een samenloop in het leven gekomen. A, waar ik voor heb gekozen. Maar ook de omstandigheden hebben het gewoon mogelijk gemaakt. Dat ik heb kunnen doen of dat ik doe wat ik doe. Uh, ik kom zodra ik thuis en dan wachten daar drie prachtige ja. hebben ze thuis altijd, hij uh, houdt Niek met beide benen op de grondstichting, dus dan komt Nick van Adel weer van een zaal af vol adrenaline de weer uh, veranderd. 500 man voor hem hebben geklapt en dan, ja. en dan duwt Kim een poephuier uh, thuis in mijn neus ah, jee, jee. en zegt en uh, nou weer gewoon, een kerel en, uh, maar dat zorgt er wel voor dat ik met een glimlach naar huis toe ga en dus ook het werk kan leiden, de pijn aan kan en, en, uh, en dat is ook de leuke dingen aan kan in mijn leven en mm. Ik denk nogmaals dat dat voor iedereen geldt. Dus dus um, um, en dat komt allemaal doordat je, wat jij net zei in je hardloopwedstrijd, het gaatje hebt kunnen zien mm -hmm. als ik 25 meter verder ben. Mm -hmm. Nou en, en 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 laat ik dat nou, laat ik dat echt het allerleukste. Ik noem het ook wel eens wakker worden. Dus als ik mensen weer wakker kan laten worden, dat doe ik het echt het allerliefste. En en dat is de reden dat ik met jou vandaag in die podcast zit. Dat ik, dat ik graag schrijf, dat ik graag spreek. Als ik mensen wakker kan laten worden. Dat dat wereldbeeld groter is. En ze het gaatje kan laten zien. De rest komt. Zeg maar, de rest dat, is en dat gaatje dat is er. Ja, dan 100%. Voor, en dat geloof ik voor iedereen. Voor ja. iedereen. De, de was op, ik weet niet of je dat hebt gezien. De, ik weet niet of dat nou ergens op de uh, publieke omroep was. Er was een Syrische vluchteling. homofil, uh, homofiel. Ook nog eens een keertje. En 19 jaar een hier naartoe. Gevlucht. En die was zijn reis aan het vertellen, zeg maar. Dus dan kom je uit een land wat kapot is. En die jongen is hartstikke gelukkig succesvol geworden. En nou, gaan Ik denk, ja, maar Mooi. als hij dat kan... Mm. Uh, dan, dan kunnen we allemaal het gaatje vinden, mm. zeg maar. Mm. En, en ja, ja dus, dus ja, als ik dat toch de rest van mijn leven mag blijven doen... Hé, hey, dat ga je doen. Ja, toch? Dat ga je doen. Uh, dan is het nog een hele mooie mogelijk.
0: Wanneer, ja. uh, wanneer denk je weer dat je kan lopen? En dat vraag ik... Uh, 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 niet zomaar. Ja. Inleiden, anders klinkt hij misschien raar. Ja, voor De uh, jaren geleden zei je al tegen mij: ja, ik, ik, ik kan uh, voor voor 120.000 do dollar of euro's kan ik uit. Ik weet niet of het Australië was. Benen heeft, dus ik wist zo, dat dat gaat hij ook zeker regelen nu of later. Dat komt wel goed. Uh, ik heb het in andere podcasts ook aangehaald. Jij en ik hebben uh, een paar liefdes gemeen. Een van de liefdes is uh, Gadgets en high tech. Ik zit erg in Neuralink van uh, van. Uh, het zijn de nieuwste ontwikkelingen die Elon Musk eigenlijk afkikt. Hij doet zit niet alleen in SpaceX en in Tesla... maar hij heeft ook nog een company Neuralink... waar ze nu voor elkaar hebben om duizend tot tienduizend elektroden in te brengen. En dat zal als een van de eerste dingen zijn die worden ingezet... om mensen weer signaaltjes op en neer te laten gaan. Ja. Lange inleiding, maar mijn vraag, denk je weer te kunnen lopen? Uh,
1: nee, en loop. hoe? Ja, ja nee, lopen kan ik al. Uh, dus dat is uh, uh, lopen kan ik al. Dat als iemand mij optilt en mijn benen beweegt, dan loop ik. Uh, zelfstandig lopen, dat kan ik al. Dan moet ik gewoon een exoskelet. Eigenlijk kan uh, dit
0: toch niet. Ja, dat exoskelet komen zo. Maar ja? eigenlijk kan het dus niet. Dus je, je hebt al weer iets voor elkaar zitten te boksen met je eigen lijf, toch?
1: Ja, nee, nee ik bedoel, hem, ik bedoel hem echt. Nee, dit ziet er niet uit. Maar ik kan heel letterlijk uh, iemand kan mij optillen, letterlijk mijn benen blokkeren en dan kan je samen lopen. Uh, dat ziet er niet oh, uit. Okay. Ik kan er niks mee. Check. Die bedoelde ik. Ja. Ja. En uh, Nee, bedoel ik meer. Ik kan alles wat jij kan. Dit is een belangrijke gedachte. Het is geen meest positieve een belangrijke gedachte. Ik kan alles wat jij kan. Alleen kost het mij wat meer moeite. Ik uh, kan ook gewoon vliegen. Kost alleen even wat meer moeite. Ze uh, dus kan ook gewoon lopen. Oh, ja. de, de, er zit één. En ik ga een antwoord geven op je vraag. Er zit één belangrijke vraag voor. En dat is dat de meeste mensen die mij zien. die, nemen, die maken vaak een aanname. dat ik weer zou willen lopen. En uh, als je mij van mijn uh, incontinentie afhaalt... als je mij uh, controle zou geven over mijn blaas, mijn darmen en seksualiteit weer kunnen voelen... Highly uh, overrated walking. Hey, ja, lopen is echt uh, highly overrated. Dat ja. is wat jij zei, hè? Ja, Ja, ja. Dus, um, dus ik heb altijd een beetje een uh, haat-liefde verhouding met het woord lopen... Um, uh, en dat, dat gaat er meer om omdat het een, een perceptie is... wat vanuit de valide mens is uh, geprojecteerd. Maar dat neemt niet weg dat A, dat, ah, de dat dwarslezie. daar geloof ik echt heilig in over nou, 50 tot uh, 60 jaar. Ik denk echt niet meer dat die bestaat. De complete lesie, tussen haakjes die ik niet heb... maar die ze nog zo noemen, die komt al bijna niet meer voor... omdat ze steeds sneller en beter kunnen opereren. Door de komst van stamceltechnologieën... kunnen ze nu ook alweer in Amerika functies terugkrijgen. Door het implanteren van chips in het ruggenmerg... kan je alweer gewoon controle over je blaas, darmen en seksualiteit krijgen... oftewel een erectie krijgen. Hoor
0: ik me nu hoor, hoor ik je zeggen dat dat wel is, maar dat je dat nog niet hebt gedaan of misschien niet eens wilt.
1: Nou, de, 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 de chip... die ik dus gewoon in Duitsland in mijn rugmerk kan laten zetten... Um, die heeft ook weer allerlei negatieve dingen met zich mee te nemen. Dus het, het klinkt. Dus ik wacht nog heel even. Dus technologie, maar dat hoef ik jou niet te vertellen... gaat zo ongelooflijk hard momenteel. Dat ik... Um, er is net een, een heel mooi nieuw onderzoek geweest... op het gebied van technologie in combinatie met dwarslesie. En dan zien we dat dan eigenlijk... Dat er is, het, het gaat als een, als een trein op verschillende gebieden. Dus A... De, de Esco-skeletten winnen steeds aan Zit Dus het is letterlijk mezelf omgeven met een, een, een pak, een bionisch pak, wat eigenlijk mijn bewegingen versterkt. Dus je ziet nu net dat ze in staat zijn om ook zijwaarts te stappen. Dus alleen dan ben ik nog steeds anderhalf uur bezig om een pak aan te trekken. Kan ik 30 minuten lopen? Daar zijn we nu nog een beetje. Maar trust me, in, in, in enkele jaren zijn we er ver genoeg dat mensen dit gewoon echt op gewone basis thuis gaan gebruiken. Ik geloof 60.000 euro per pakje momenteel. Uh, dus dat is één. Stamcel gaat echt heel hard. Ja, dus zij uh, zijn er nu in staat om bij... Net een jongen met een hele hoge dwarslesie, dus die ook armproblematiek heeft... om daar uh, over een periode, nu zeg ik het gewoon, goed, van een paar maanden... echt functies terug te geven in zijn armen. Dus moet je nagaan als we dat steeds gerichter en beter kunnen doen. Daar, daar zie ik echt snel en toepasbaar uh, winst op liggen. Um, uh, dus dan hebben we uh, de, nou, de, zeg maar de, 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 de pakken. Dan hebben we de stamcellen. Uh, elektrostimulatie wordt steeds meer meegedaan eigenlijk. Dus uh, spiergroepen activeren door middel van elektrostimulatie. Dus je ziet eigenlijk... A, dus aan, aan de voorkant. Dus we opereren steeds beter. B, kunnen dus met bionische pakken beter, stamcellen steeds beter. Um, en uh, uiteindelijk dus ook nog met elektrische stimulatie steeds meer. Dus je ziet dat er een enorm snelle ontwikkeling is... Um, om mensen hun lichaamsfuncties terug te geven. De, dan blijft er mij nog steeds altijd hetgeen in mijn hoofd zitten. Uh, ja, dat is belangrijk dat we dat doen. Um, en daarmee zitten we nog steeds aan de fysieke component... van de aandoening ziekte zeg maar, te werken. Mm -hmm. En moeten we dus ook die mentale component blijven bewaken.
0: Um... En wat je al eerder zei, dat is iets wat, wat nog niet heel erg op de radar, misschien, staat van uh, uh, hulpverlenende instantie
1: nou, Ik vind dat dit maar dat heeft, dat heeft niks met de rondzorg te maken. Ik denk dat dat ons mensen in het algemeen is. Wij, wij fixen liever het fysieke dan het mentale. Dat is veel makkelijker. Mm -hmm. uh, maar dat geldt voor alles. Mm -hmm. uh, dat geldt voor alles. Niet alleen voor mensen die een dwarsleesie hebben. Mm -hmm. en, en ik denk dat, dat weet je, mijn roeping in het leven... is in ieder geval om mensen te begeleiden, te inspireren... te raken, mee te nemen in dat mentale inspect. Dus ja, ik zal je op, me, op mijn knietjes danken... als ik weer kan lopen. Als ik weer een orgasme kan krijgen. Als ik zelf kan poepen, plassen, de hele mikmak. Uh, of bij het bovenste schap in Albert Heijn zou kunnen... Um, alleen dat heeft allemaal geen toegevoegde waarde als ik zo depressief ben als de pest um, en, en dus ik denk dat die altijd dus mensen um, kijk wij, wij denken wel eens in Nederland dat we, dat we een inclusieve samenleving hebben, dat is natuurlijk verreweg van waar, wij zijn uh, uh, een van de laatste landen ter wereld die het verdrag van toegankelijkheid heeft gerectificeerd van de VN. Alleen Albanië was nog naast ons geloof ik. Dus wij hebben natuurlijk, en, en, en ik pak hem even terug op die rolstoel. Hè. Dus wij maken mensen um, uh, um, fysiek weer redelijk oké. Okay. En we, we gooien ze in een maatschappij die gewoon ja met, met alle respect, we zijn gewoon geen goed aangepast land in Nederland. Mm -hmm. En... Uh, um, um, de, de, de reden dat ik hier omhoog kom is dat jullie een hele hoop moeite hebben gestopt, zeg maar. Maar dat gebeurt meestal niet. Um, en dat is niet een wijzend vingertje. Er is geen boosheid hier, zeg maar. Dus de vraag is, moeten we mensen weer leren lopen? Uh, moeten we mensen weer um, fysiek beter in de maatschappij zitten? Of moeten we ook als maatschappij gewoon gaan accepteren dat we niet allemaal heel zijn? Uh, en of dat nou mentaal is of fysiek is. Nou, en mijn roeping ligt in ieder geval in de tweede. Dus dat, dat is het meer. Dus ja, ik, 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 ik volg al die technologie en alles wat daarin gebeurt. Uh, rete interessant. Uh, alleen ik blijf me verdiepen in die psyche van de mens. Ja. Uh -huh. ja.
0: dan zei je aan het begin uh, van uh, toen we hadden over jou, jouw verhaal, en wie je bent. Dat je had gestudeerd op de Hoge Hotelschool. Nou weet ik van toen. En ook, ook van wat ik over je heb gelezen van het nu. Dat service en serviceverlenen echt een ding van jou is. Uh, kun je eens vertellen wat je, dat, wat je daarmee doet. En hoe je dat hebt geïntegreerd in, uh, in, in uh, de dingen die je zakelijk doet. Um, wat ik nog weet is dat je trainingen gaf. Ja. En, en dat je daar echt heel gemeen was. Ik uh, kan me naar een verhaal herinneren. Dat je dan uh, uh, iemand even precies niet laten ervaren dat, dat iemand welkom is als hij ergens aan toe gaat. Dat ging zelfs zover dat er geen parkeerplek voor deze dame was. En je had nog even wat borden gesheft waarop stond deze parkeerplaats is bestemd voor... en dan had je de concurrent neergezet.
1: Ja, duidelijk. Ja, 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 ja. En toen we, zocht, we begonnen met de workshop... toen serveerden we ook alleen maar bier, wijn en bitterballen om half negen ochtend. Ja. <laughs> om ze even geen te laten voelen. Ja. ja, kijk, dat, dat gast vrij hard voor mij. De, de, Daar de, zit een passie de, ook, hè? Ja, die zit er zeker. Uh, die zitten zeker. En die zal ook altijd blijven. Dus, dus klantgerichtheid, gastvrijheid, dat is een beetje waar ik groot in ben geworden als trainer en als spreker. En uh, jarenlang heb ik mijn trainingsbureau ervoor gewerkt en nu doen we dat natuurlijk zelf ook veel in de zakelijke wereld. Mm -hmm. En um, het leuke daaraan is, is dat we... Um, kijk, uiteindelijk is klantgerichtheid ook maar een plat woordje, maar mensen willen laten voelen hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Dat doet ook gewoon heel veel voor jezelf. Dus... Om, om alleen maar bedrijven te leren hoe ze meer omzet moeten halen... omdat ze aardiger moeten zijn voor klanten. Ja, dan moet je in ieder geval niet bij mij zijn. Zeg maar ik geloof erin, heilig, mm -hmm. dat, dat of je nou in de zorgsector werkt... Eh, of dat je nou in het bankeren werkt... Om aandacht te geven aan anderen. Dat is gewoon wat je dag leuk maakt. Processen en protocollen zijn nog nooit lief geweest tegen mij in ieder geval. En ja. mensen wel. Dus om mensen weer te leren leren om met mensen om te gaan. Ja, dat is wat ik het liefste doe. En dat zijn we natuurlijk aan alle kanten compleet aan het verliezen in onze mooie maatschappij. Terwijl,
0: terwijl dat eigenlijk iets is waar bedrijven zich nog kunnen onderscheiden. Ja, Als je nu met de, de klant omgaat in service. bedoel De meeste dingen gaan verrobotiseren. Ja. Veronliniseren. Ja. Uh, commoditizing. Dus je kunt het overal krijgen. Net zoals elektriciteit ja. maakt niet meer uit wat vandaan komt. Het moet het gewoon doen. Dus juist daarin. Ik vind het zo fascinerend. Als ik als consultant in het bedrijfsleven rondloop. Dat zul je dan ook geheid meemaken. En, en, en sommige organisaties ken ik langer. Er is altijd wel een fase dat er consultants naar binnen worden gereden. De ene keer dat label. De andere keer dat label. nou maar dat bedrijf. En dan komen ze tot de conclusie. Na maanden. We moeten toch de klant weer op nummer 1 zetten. Ja, die is mooi altijd ja. 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 En dan komt er een woord als dus client, centricity, klantgericht werken, klantfocus. En dat is meestal in dezelfde tijd als de beweging komt, back. To our roots. Uh, 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 uh. Waar waren we ook alweer voor op deze aardig mission statement. En ik weet hoe belangrijk het is. Dus ik zeg het met een knipoog. En heel veel mensen die nu kijken en luisteren. Die, die kennen mij als consultant bij hun bedrijven. Uh, en, en, en ik kan nooit zeggen dat ik een bedrijf heb geleid. Van duizenden of tienduizenden. Of we werken voor bedrijven waar honderdduizenden mensen werken. Dat heb ik nooit gedaan. Dus dat is wel even wat anders. Maar het is altijd toch op een of andere manier heel schattig. Dat we er dan weer met z'n allen achter moeten komen. Dat hebben wij zelf bij New Life ook een paar keer meegemaakt. Het gaat om de klant.
1: Ja, ja.
0: En, 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 en hoe wil hoe jij dat in, in jouw werkende leven? Nou, wat zijn ik, jouw gedachten erover? Ja, ik Geef vind eens het, wat waarde ja. daarover zodat we echt, echt aan denken gaan.
1: Nou, het, het, het bijzondere is natuurlijk wel dat, dat we... Kijk, ik, ik heb mijn hele leven lang als gastheer gewerkt. En in één keer toen ik mijn ongeluk kreeg, werd ik gast. Gast in, in zorginstellingen. Dus ik, ik maakte het in één keer mee hoe er in één keer voor mij werd gezorgd... En Um, hoe belangrijk dienstverlening daar letterlijk in was. En jij had een,
0: een hoog, hoog niveau van dienstverlening, omdat het vanuit jezelf kwam.
1: 100 ja. Dus
0: jij ging in één keer dat verschil voelen.
1: Ja, ja, 100 En dan zat daar dus ook nog eens een keer een hele afhankelijkheidspositie in, omdat een zorgverlener ook nog eens een keertje uh, uh, misschien iets meer voor je doet dan alleen maar een product afnemen aan de balie bij de bank. Mm -hmm. um, maar dat vond ik wel heel interessant. Dus hoe kan ik nou mijn lessen uit de hoor, hoe kan ik die nou zelf over het bedrijfsleven heen leggen? Kijk, bij mij is het heel simpel. Als je niet aardig tegen je bent aan je tafeltje, geef je geen fooi. Paslofje. En, en dan ga ik de volgende keer ga ik wel glimlachen. Dus back to our roots. Ik heb, ik heb Jaren geleden heb ik met, ik met, uh, uh, vind ik altijd een mooi voorbeeld... Bij Herman den Blijker gewerkt, wel in een bedrijf, het heette Engel in Koolfilter, een groot trainingsrestaurant in Rotterdam. En daar leerden wij bedrijven weer wat, wat klantgerichtheid was. Een gedeelte ging in de keuken met Herman, tien uur lang met een grote kok met hele grote handen. Dat is niet grappig. En tien uur lang ging met mij aan de voorkant. En dan s'avonds nodigden we 150 van hun klanten uit en die gingen we dan restaurantjes spelen met elkaar. En dan heb je dus die back office in een bedrijf en de front office in een bedrijf. Die moeten samenwerken om een ultieme klantbeleving te geven. En um, het leuke daaraan was, zeg maar, is dat mensen weer met een hele andere metafoor leerden hoe leuk het was om um, 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 je, je klanten echt een leuke avond te geven. Nou, en daar werd ik een beetje verliefd op het, op het, op het trainersvak. Um, wat ik nu vaak doe in een keynote als het gaat over klantgerichtheid, is mensen gewoon weer eens even laten voelen hoe, um, niet, niet zozeer hoeveel geld ze nou verdienen met, met met, met klantgericht werken. Niet zozeer hoeveel... Uh, um, hoeveel extra omzet ze pakken, maar... Hoe het weer je plezier en je werk. Kijk, ik, ik vind de zorgsector natuurlijk een bijzondere sector. Omdat ik bedoel natuurlijk één grote collectieve burn-out in wording. Omdat we daar heel erg goed zijn om heel goed te zorgen voor de ander. Maar ja, hoe zorgen we nou in hemelsnaam nog voor onszelf? oh wow, dat
0: kan nog nooit bekeken
1: Ja, maar het is het. dat is het. is een ah, nee, de, Ja, maar de, de zorg is een heel gevaarlijk spelletje momenteel. Dat gaat keihard om. Dat zien we natuurlijk. Ziekteverzuim is hoger dan dat het ooit is geweest. Mensen kunnen we niet meer krijgen. En het enige wat we doen met z'n allen in de zorg... dat is de enige reden waarom onze gezondheidszorg momenteel niet werkt... omdat iedereen veel te hard werkt. Iedereen doet in zijn avonduren de administratie. We zorgen dat we in de pauzes... Ja, ik sprak laatst voor spoedeisende verpleegkundigen, 85% van deze doelgroep neemt gewoon nooit meer pauze. Nooit meer. Omdat er geen tijd meer is. En dat is niet gezond. Dus als we het net even hebben over het eerste gedeelte van deze podcast... dan ga je op een gegeven moment op een punt komen... dat je het gaatje niet meer ziet... En dan krijg je een burn-out, dan ga je thuis zitten of dan gaat het verkeerd. En dat zien we overal nu gebeuren. En ik denk dat, noem het gastgericht werken, noem het klantgerichtheid, noem het, geef het maar een woordje, brengt je gewoon terug naar waarom je ooit het vak bent gaan doen. En je bent het vak ooit gaan doen omdat je graag voor iemand wilde zorgen. Je bent hopelijk bij een retailer gaan werken... omdat je het leuk vindt om mensen aan een bepaald product te helpen. Daar, daar hoop ik althans. Hè? Dat is een beetje een aanname dit. Um, maar daarna teruggaan hebben we weer. Back to our roots. Ja, dat is iets wat we steeds vliezen. Is natuurlijk een prachtig cirkeltje. Daarom, daarom blijven die consultants maar komen die je net noemde. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, dat um, door terug te grijpen naar wat je... Weet je, de, Wouter het Hart schreef daar een mooi boekje over. Eh, Verdraaide organisaties heet dat. En dat gaat over de systeemwereld, de leefwereld en de bedoeling. En, en de bedoeling is: waarom doe jij wat je doet? De leefwereld is waar we elkaar in tegenkomen, waarin we producten verkopen, zorg verlenen, wat dan ook. Maar. En de systeemwereld, dat zijn al de systemen die we hebben bedacht. Eh, om het, om het ja, mogelijk te maken. Hè. Dus we denken computersystemen. in de zorg bedenken we een eh, EPD. Nou, ja, daar is echt. Ja, als ik tegenwoordig bij mijn uroloog zit. Dan zegt hij ook altijd. Ja, ik heb tien minuten voor je. En acht minuten is hij bezig om dingen in de computer te tikken. En hebben nog twee minuten voor de diagnose over. En dat is vaak ctrl-C, V. Ctrl -c. Knippen plakken uit een andere diagnose. Want die systemen die werken voor een kant. En hij zei: als ik dan naar mevrouw Jansen gevraagd hoe het met haar gaat. Dan gaat ze vertellen over de kleinkinderen. En hij zegt, daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. Hm. En dat is natuurlijk een beetje de cirkel waarin we momenteel nu zitten met elkaar. trek ik die naar de bankwereld toe. We hebben helemaal geen tijd meer om die conversatie met elkaar aan te gaan. Komt dit dan... goed?
0: Want dit is herkenbaar wat je zegt.
1: Komt dit ja. goed? En wat moeten we eraan doen? Nou, het goede, het goede uh, uh, van dit nieuws is, het komt altijd goed. Ja, komt altijd en, goed. Uh, maar ja het, gaat wel een keertje, ja, het gaat wel een keertje omvallen. Ja, dus, dus, ja? dus de, ja, de, de zorg is wel echt een disruptive market. Hè, dus die gaat echt heel hard veranderen de aankomende jaren. Technologie gaat daar een hele grote rol in spelen. Robots. En robots, en ja, maar Ja, absoluut. Ja, mm -hmm. ja, het werkt wel. Uh, en dat kunnen we allemaal niet leuk vinden en niet fijn vinden. En nogmaals, ik heb een, ik heb een vrouw thuis in de zorg zitten. Hè? Kim is ergotherapeut. En, en we zeggen, dat is een mooi metafoortje als je in het vliegtuig zit... en het, en het stort er neer, komen die mondkapjes naar beneden en zeggen ze altijd als eerste zelf een mondkapje. Nou, als ik in het vliegtuig zit met Kim en en die mondkapjes komen naar beneden, dan nou gaat Kim het vliegtuig rondrennen, gaat ze bij iedereen mondkapje opzetten, gaat ze de vloer vegen, dat er wat kruimels liggen, piloot koffie brengen, nou misschien nog even je een gaatje maken ergens in de deur. Dan kijken ze wat goed is met mij en dan pas zetten ze de mondkapje op. Dat is een beetje wat er momenteel zeg maar in de zorg aan de hand is. Heel we mooi,
0: maar niet handig.
1: Nee, we zorgen voor alles in iedereen behalve voor onszelf. Mm -hmm. En en Um, dat, dus dat gaat omvallen. Dat hebben we in eerdere industrieën natuurlijk al lang gezien. De, wie, wie gaat er nog naar een reiswinkel toe? Dat doe je online. Nou, he, de, de, dus dat zien we steeds meer. Dus dit heeft alles te maken met, met klantgericht werken. Want we niet alleen maar de industrie veranderen... maar wij klanten veranderen ook. Wij willen meer. Alles moet gepersonaliseerd zijn. Uh, het moet snel. Het moet betaalbaar. De echte um, disruptie
0: komt van klanten. Ja,
1: ja 100%. Ja, dat geloof ik echt. Alleen de enige waar ik controle op uit kan oefenen, dat ben ik zelf. Dus als ik het met mensen heb over klantgerichtheid... dan heb ik het dus... dus ik ga weer over het, over het geld. Ik denk dat klantgericht een manier is om je werk leuk te houden. Om dicht bij jezelf te blijven. Omdat het vaak de reden is dat je je werk bent gaan doen. Um, mijn werk is niet leuk als er niemand in de zaal zit. Vraag, vraag ik, ja.
0: ik snap je. Is, is, het, is het niet iets te romantisch? Ik, ik heb hetzelfde beeld dat jij hebt, hè? Dus hm? ik, ik challenge mezelf nu ook. Is het niet een iets te romantisch beeld? Is het niet zo dat er ook heel veel mensen gewoon werken omdat het moet?
1: Uh, ja, nee, ik denk je gelijk in heb. Ik geloof dat het laatste uh, onderzoek in Nederland was... dat 15% van de medewerkers in Nederland... die zijn loyaal uh, aan hun werkgever en aan het product. 15%. Dus dat betekent Blijf dat 85% niet, niet. Wow. Die werken daar om, uh, mm. uh, voor hun pensioen. En uh, uh, omdat er gewerkt moet worden... Mm. De vraag is of ik geschikt ben voor die 85 procent. Nou, ik denk het niet. Nee, mij moet je lekker met die 15 procent laten werken en die nog beter laten worden. En die
0: 85 procent worden de robots de artificial intelligence. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. En, en dat ga je, dat. En dan, en dan kan je klagen aan het einde van de lijn dat je, dat je baan wordt overgenomen. Ja, en ik denk dat je dat zelf in de hand hebt.
0: Oh, we hebben denk ik zoveel mensen gesproken die. Voordat zoiets gebeurt, al aan zichzelf sleutelen, zelf een cursus uh, uh, nemen zonder dat de werkgever het betaalt. Maar gewoon zelf betalen. Ja. Nachten YouTube of Khan University afstropen af, af om maar zo goed mogelijk en zo beter, en beter te worden, om meer waarde toe te voegen. is een minderheid over die dat doet. Ja. Aan, aan je werkgever, ja, die, 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 die worden zelden ontslagen.
1: Ik geloof waarmee, waarmee ik
0: dus niet zeg um, daar ben ik ook klug genuanceerd in geworden dat goede mensen niet worden ontslagen want die worden ook wel eens ontslagen omdat als je managing bij Excel doet je gewoon soms gewoon niet weet wat voor goede mensen er zitten ja. Uh, um, maar ja de road to hell is paved with good intentions uh, dus als er wat meer mensen echt actief aan zichzelf gaan klussen en zichzelf elke keer weer opnieuw uitvinden dan denk ik dat er heel veel jobs voor heel veel mensen zullen blijven maar Helaas is mijn eigen statistiek zo dat drie, vier op de honderd dat doen. En dat er toch 95, 96 procent in, in een soort wachtstand zitten... of het gaat gebeuren of het gaat mij overkomen. En als het dan gebeurd is, uh, zie je wel. Ja.
1: Eens? Honderd uh, procent eens. En, en ik denk nogmaals dat dit precies hetzelfde gesprek is... als we aan het begin hadden. Dat is dat je... Uh, Um, is dat dan een keus voor iedereen? zeg maar, Of kan iedereen de keus maken om dan zelf die YouTubes te gaan kijken? Zelf de, uh, ja, maar daarvoor moet je het kiertje zien. Daarvoor moet je het gaatje zien. En dat heeft echt te maken met waar je vandaan komt. Hoeveel liefde je om je heen hebt. Daar heb je zelf absoluut invloed op. Dat kan je zelf creëren. Daar ben ik het een beetje eens. Alleen niet iedereen is nu in staat om dat te doen. Anders had het wel gedaan. Dus ik vind het te makkelijk om hier... Ook te, te roepen. En ik, ik, ik val zelf wel eens in die valkuil hè. Van ja, jongens, met alle respect, je kan nu met je allen klagen, maar je hebt er ook iets aan kunnen doen. Mm -hmm. Alleen, ik heb wel gewoon geleerd dat dat niet helemaal waar is. Ik... Dus ik zit er altijd nog een klein beetje in een, in, een, in, een, in, een, in een grijs gebied in. Ik wil het roepen, want het is mijn boodschap. Ja jongen, met alle respect. Ja, je wordt niet ontslagen, maar je zegt het toch al vijf jaar aankomen. jongen. Je had toch al zelf jezelf kunnen ontwikkelen. Je had al cursussen kunnen gaan doen. Ik, ik kan nu toch ook op het klaagbankje gaan zitten. En thuis zitten en vertellen hoeveel pijn ik heb. En dat het niet makkelijk is, dat het niet leuk is. Ik heb het toch ook iets. Ja, dat klopt. Maar ik heb die opvoeding gehad. Ik heb Kim naast me. Ik heb goede vrienden naast me. Ik heb een opleiding kunnen doen. Ik ben blank. Ik ben een man. Ik ben in Nederland opgegroeid. En, en dus het is te makkelijk om vanuit mijn positie... redelijk arrogant ook wel te roepen... Uh, dat iedereen het maar zou moeten kunnen. Mm -hmm. dus, um, dus daarvoor wil ik waken. Zij het niet dat ik erin geloof dat iedereen een keer is. Want ik ken genoeg jongens... Ik vind Jozef Alberkas een heel mooi voorbeeld. Een goede vriend van mij. Vijf jaar lang onterecht in de cel gezeten in Marokko. Omdat hij een verdachte van, uh, van drugsbezit. kreeg. het verhaal?
0: Oh my god. En ja. Een verhaal.
1: En, en Jozef een van de liefste en zachtste jongens die ik ken. Uh, die is Marokkaan. Nederland. In de bak gezeten. Vijf jaar in Marokko. Zonder dat hij iets had gedaan of enige bewijslast had. Is in Nederland een van de meest gevierde, succesvolste, gelukkigste. Uh, uh, sprekers, uh, man, echtgenoot, vriend geworden. Dus ja. Als een jongen het kan, mm
0: -hmm.
1: kan jij het ook. Nou, die boodschap is dus niet helemaal waar, maar het kan wel. Ja. ja. Dus we blijven een beetje zeg maar, daarin. Nou, ik vind een, het heel ja.
0: fascinerend. omdat dat, Ik denk dat, 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 het, dat je het met me eens bent om te zeggen... dat het een van de mooiste vakken is van de wereld, eigenlijk toch wel. Mm. Wat we doen. Maar het is ook wel heel zwaar. Omdat je soms net die ene tip geeft... Waarvan je zeker weet dat dat een goede tip is. Ja. Waarvan je ook al bijna zeker weet dat iemand het niet gaat doen.
1: Ja, 100%. Het is moeilijk hoor. Ik, ja, dat is zeker.
0: Ik, ik, ik denk niet dat ik ja. overdrijf als ik van 80% of 90% van de tijd... dat ik dan uh, mijn ding heb gedaan naar huis rijden. En denk, oef, volhouden. Het is, uh, is best heftig, omdat je dan ook mensen ziet stuiten. Maar goed, ik heb zo vaak ook zelf advies gehad... waar je dan uh, of niks mee doet of tien jaar later implementeert. Ik, ik, had, ik, ik had het over die simpele kabels die hier liggen. Ja, ik, ik heb de beste geluidsman gevraagd van wat moet ik doen? Hij zegt, well, dan kun je wel maar let op je kabels. Koop de beste. Dat had ik dus niet gedaan. Ik had topkabels gekocht, alleen bij gewoon een gemiddeld bedrijf. De beste kabel, zei ik, maar het was een gemiddeld bedrijf. En had ook nog de tip gegeven waar. Ja, we nou, hadden kabels kunnen vervangen.
1: Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dat is wel twee maanden ellende geweest. En dat is dan nog iets kleins. Uh, dus je, voor iedereen komt een tijd. En, en soms moet je ergens misschien dan tegenaan lopen. Tegenaan uh, uh, echt als een soort muur misschien wel. Dus ik denk dat iedereen het wel heeft... Maar het heeft ook te maken met, ja, wat is er gebeurd in je verleden? En ja, is de timing goed voor je? Voilà, ja. En, en dat vind ik zelf, ik word er beter in, maar dat vind ik nog steeds wel, wel pittig. Omdat je zo, ja, als mensen helpen wil je zo graag. Ja, dat is het ook. Eens? Eens. Ja, maar zelf propeld, hè? die drie op de honderd. Ik zou willen dat, dat er meer zouden zijn. En, uh, en kunnen we, kunnen we met die verhouding, stel voor dat die waar is, of 80, 20, per Pareto, denk, denk je dat we het gaan redden met onze maatschappij in Nederland? Um, Vroeg ik als totaal fan van Nederland. Ik Ben fan van Nederland?
1: Ja, ja. ja, goed, je kan een breder trekker zelfs aan de mensheid toe, hè? maar dat, uh, dat, laten we maar eens bij Nederland ja, nee, let's beginnen. Let's go
0: all the ja. way, maar we laten we bij Nederland beginnen.
1: Ja, ja, ja. Uh, ik Denk het te gaan redden? Nou, weer het goede antwoord. We redden het altijd. En uh, kijk, we zijn natuurlijk. Laten we heel eerlijk. Als we hem gewoon plat slaan, zijn we met z'n allen als mensen zijn we natuurlijk gewoon een bende van aan het maken. Ja, maar dat doen we eigenlijk we ons heel heel druk, al heel lang. zijn
0: zijn we nou in? Goed, zijn we allemaal ja. dus, En In doen we dat altijd. Allemaal gaat het wel beter met ons. Voilà.
1: Ik denk dat er een. Dat er een. Uh, um, ik Ik ben. Ik ben, ik ben wel. Um, ik ben hoopvol. Dat is het. Dat, dat we, ondanks dat we de boel verpesten met elkaar. Kijk, waar ik niet te zien. Wat, wat ik bijzonder vind, en misschien is dat wel een antwoordje erop. Is dat we zijn natuurlijk nu met z'n allen lekker bezig. Laten we maar naar Mars gaan. Hè. Dan hebben we hebben gewoon aarde verkloot en dan gaan we gewoon lekker naar een andere planeet toe. En, en ik denk dat we hier kunnen thriven zeg maar. Dat we hier kunnen aarden. Zonder dat we de oerwouden plat eh, branden. Eh, elkaar maar in oorlog gooien. En, en niet aardig zijn tegen elkaar. Eh, ik denk dat het echt kan. Andere kant, we leven. In, in de beste tijd ooit. Er is nog nooit zo weinig oorlog geweest. De armoedegrens is nog nooit zo laag geweest. Dus, dus...
0: En worden de rijken niet rijker en de armen niet armer?
1: Ja, ja absoluut. Alleen de vraag is wel uh, of dat niet altijd zo is geweest.
0: En is het niet stuk in de middel? De middenmoot verdwijnt? Met ja, importantie? Of? Ja,
1: ik, ik, ik vraag me zo af of het waar is, uh, Anatol, Of dat we onszelf lekker gek laten maken door alles wat we op social media en nieuws roepen. Kijk, ik ben jarenlang ge geleden gestopt met nieuws kijken. Dat is natuurlijk het domste wat je, het wat je <laughs> kan doen. Ja. En, uh, je wordt er al gelukkiger van. Ja, dat is één <laughs> ding wat zeker is. En, en dan ga ik mijn eigen waarheid zien. Je praat hier weer met een met jongetje die de wereld wil redden. Dus de, 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 is de vraag is de wereld dat nog mixen. te redden. En uh, ja, en, en, en uh, um, de ene, het ene moment sta ik op en dan denk ik het antwoord is... ja, dat ga ik vandaag lekker proberen. het antwoord denk ik, nee, ik ga gewoon een hele leuke tijd hebben in de tussentijd. En uh, we gaan toch naar de kloten met z'n allen. Dus hoe meer ik leer over geluk, hoe ongelukkiger ik word, zeg ik wel eens. En uh, hoe meer ik leer over de wereld, hoe negatiever mijn beeld er nog wel eens van kan worden... Hoe meer ik leren over mijn buurvrouw en over mezelf... hoe gelukkiger ik wel word. Wow. Dus, dus moet ik de wereld redden of moet ik, me, moet ik eens beginnen met, me, met, met... Kijk, ik kan me nog wel eens schuldig voelen... dat ik drie kinderen op de wereld heb gezet. Dus is de grootste CO2-stempel die je ongeveer kan maken momenteel. Dus ik heb mezelf voorgenomen dat ik mijn kinderen op ga voeden... dat ze alle drie echt iets ongelooflijk moois gaan bijdragen om het leven van een ander of van de wereld iets moois te maken. Dat is dat is echt dat stop je in ze. Ah, 100%, uh. ja, ja. En ze mogen, ze krijgen daar alle vrijheid in, maar dat wil ik ze meegeven. Uh, dat je hier bent gekomen. Om, om de wereld wat mooier achter te laten dan dat je hem gevonden hebt. Of het leven van een ander te verrijken. Mm -hmm. um, dus als dat, als dat betekent dat ze nu met z'n drieën bij uh, Marlboro gaan werken... Nou, dan, dan heb ik iets niet helemaal uh, goed gedaan uh, wellicht. Um, um, de, dus het, het, ook hier zit, geen, um, ook hier zit geen, geen goed en fout in, geen zwart en wit in... De wereld gaat niet naar de kloten, we gaan hem wel overleven. En, en misschien gaat hij dat wel. En dan zullen we ook weer veerkrachtig genoeg zijn om een ander pad in te slaan. En uh, misschien heeft Elon Musk gelijk, moeten we met z'n allen lekker naar Mars verhuizen. Nou, van mij mag die vliegen, ik blijf nog eventjes hier. Maar misschien moeten we maar eens beginnen met, met uh, hele kleine stapjes. En, en, en dat was eigenlijk uh, hoe jij straks je marathon ook uitlegde. Mm -hmm. Met kleine stapjes vooruit gaan. En, uh, en die beweging zie ik echt wel. We proberen met z'n allen echt wel stapjes vooruit te gaan. De vorige podcast
0: was met dat Millennium Forum. Eh, nou Dan hadden we drie tegelijk hier. Allemaal tussen de 25 en de 30. En ik heb heel veel hoop door deze generatie. Ah, dat geloof ik. En oké, okay, ja. de context is Nederland. En we hebben de meeste dingen voor elkaar. Het gevaar is niet er is geen oorlog. Maar dat is een hele mooie generatie. Rotzakjes en klootzakjes zitten in allerlei uh, gebieden. En die zitten in allerlei leeftijden. Ik vind deze generatie die er aankomt, of die eigenlijk al bezig is met, ik vind het een hele mooie, hoopvolle generatie, omdat ze toch een positieve kijk op het leven hebben, maar wel heel realistisch. En ze, ze hebben wat meer idealen dan, dan, dan misschien wat de generatie daarvoor en daarvoor. En waar ze dan ook voor leven. Ja, eens. Gewoon sharing economy. Waarom zou je een auto kopen als je hem kan lenen?
1: Ja, voilà. Toch? En zo ja. zijn
0: er heel veel andere dingen.
1: Ja, en ook weer de generatie die na die Millennials komt, hè. Een enorm hardwerkende. Gen -Z, gehoord, ja, ja. ja. Een Enorm hardwerkende generatie weer. Enorm purpose-driven. Enorm gedreven door. En dat is hetgeen wat ik het liefst wil. Ik wil mensen een betekenisvol leven geven. Als je een betekenisvol leven hebt. En voor jou is dat. Je zei dat straks mooi is: die, die, die stip te zien. Hè? Hoe klein die misschien ook mag zijn. Maar als je een betekenisvol leven is. En daar, daar gaat deze generatie. Daarom geniet ik zo van die. Al die nieuwe YouTube filmpjes, ik ben vraag, omdat ze eigenlijk voor een heel groot gedeelte gaan over purpose, over meaningful, over betekenis geven aan. En dat is iets nieuws. Wat ik heel, dat vind ik een hele mooie. Ik bedoel, het is ook niet voor niets het topje van, van Maslof, uh, toch? De, de, de zingeving. Uh, en wij leven gelukkig in een era, in een tijd waarin we daaraan kunnen werken. We hoeven niet meer met z'n allen bosbrandjes te bestrijden. Sabeltandtijgers hun nek om te draaien. We leven in een tijd dat we daaraan kunnen werken. De enige, uh, het enige punt is dat we de tijd voor moeten maken. Uh, in plaats van uh, 16 jaar van ons leven op social media te zitten. Uh, misschien wel eens 16 jaar van ons leven gaan zitten aan betekenisvol leven te ontwikkelen. Ja, jij en
0: ik weten dan dat we ons daardoor lekkerder voelen. Absoluut. Ja. Dat betekent niet dat iedereen dat al weet.
1: Nee, daarom hebben we ook een mooie podcast, toch al niet? Hebben we, dat... <lacht> <lacht> hebben we dat morgen bereikt? <lacht> ja. ja.
0: Wat je belangrijkste
1: les geweest, man? Mijn belangrijkste les. Um, ik, ik denk dat, dat ik ben opgevoed. Um, mijn vader die zei vroeger wel eens tegen ons: je moeder komt op nummer één en jullie komen op nummer twee. En dat is af en toe best wel eens hard. Om, uh, om, uh, om uit te leggen aan anderen die het niet begrepen. Maar hij bedoelde daarmee... als ik niet met je moeder een hele gezonde relatie heb... dan kan, ik, dan, dan kan het met jullie ook niet goed gaan. Er zit alleen nog één stapje voor. En, en dat was hij zelf. Of dat ben ik zelf. Ik heb geleerd, en dat is voor mij wel mijn allerbelangrijkste les... dat ik ten alle tijden, wat er ook gebeurt, op nummer één sta. Het, het mondkapje in het vliegtuig. Als ik goed ja. voor mezelf zorg... als ik goed in mezelf investeer... Uh, dan pas kan ik goed zijn voor anderen. En, en dus als ik die boodschap kan blijven delen, ja, dan, 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 uh, dan ben ik een heel gelukkig man.
0: Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag voor je. En dat is ook um, wel een beetje, een beetje technische vragen. Maar iets waarvan ik weet dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. En dat wil ik heel graag jou horen uitleggen. Um, soms moet er iets gebeuren om je ergens bewust van te worden. Ja. En, dan uh, geef ik een voorbeeld. Er was, was één, twee jaar geleden zo'n filmpje. Waar je zag dat een, een auto en nog een andere auto op een rammenkoers zaten. Vervolgens zie je dat filmpje vertragen. En dan gebeurt er heel veel, wordt er heel veel uitgelegd. En uh, uiteindelijk klappen ze ook tegen elkaar. Um, als ik zo'n filmpje zie. Of wat ik een keer in mijn jeugd heb meegemaakt. dat ik zag dat een vrachtwagenchauffeur bij een vrachtwagen stond. Zo'n hoge band en ik was wat kleiner en hij stond tegen die band aan te schoppen. Dat vond ik apart. Ik reed verder en later hoorde ik dat hij met die band iemand had doodgereden.
1: Hmm.
0: Toen is dat beeld echt in mijn hoofd gekomen. En elke keer als iemand nu nog tegen een band schopt, of te kijken of er genoeg lucht in zit, dan, heb, dan krijg ik dat terug. Er zijn allerlei kleine en grote momenten waar je bewust wordt van dat het leven heel kostbaar is. Dat je echt denkt van nou ik ga even niet 120 rijden waar ik 120 mag. Maar ik ga het gewoon 90 doen. Maar vaak duren die momenten maar een paar uur of een paar dagen. En dan zit je weer in je oude patroon. Ja. Wat zou jij kunnen meegeven om nog bewuster te leven. En goed op te letten. En blij te zijn met alles wat je al hebt.
1: ja Ik kan mijn... Uh... Ik kan mijn zaal wel eens een hele uh, prettige dwarslezie wensen als ik klaar ben met, uh, met mijn speech. En dat meen ik bewust. Uh, kan, uh, het eerste wat er gebeurt is als mensen met een burn-out bij ons komen in coaching, dan krijgen ze een hele grote knuffel van en feliciteren we ze met een bosje bloemen. Een uh, burn-out is een heel mooi cadeau. Nou, hoop ik dat niet iedereen die dwarslezie nodig heeft om, om deze les te kunnen beseffen. Wat ik wel hoop is dat. Um, zelfontwikkeling op wat voor manier dan ook... eigenlijk al een vak op school had moeten worden... toen je zes jaar oud was of vier jaar oud was... als je begint met school. Um, um, en ik denk dat daar dus ook de oplossing in ligt. Dus het onderzoeken van jezelf, het in gesprek gaan met anderen... het volgen van trainingen, het volgen van cursussen... het lezen van een boek, dat, dat maakt niet uit, zeg maar. Maar ik denk dat de oplossing daarin ligt. Dus het onderzoeken van je eigen... Ik denk ook dat dat is de weg die wij als mensen te lopen hebben. De weg die wij als mensen kunnen lopen. Dat is het onderzoeken van je ziel, van je geest, van je lichaam. Um, en daar wijzer in worden. Ik denk dat we daardoor groeien als mensen. Alleen dat is geen vak op school. Het is een vak op school om, om hoeveel punten voor je CITO-toets te halen. Zeg maar, om, om Duits te leren of Frans, wat niemand nodig heeft. En um, Dus wat ik iedereen mee zou willen geven is de rest van je leven een leraar blijven... of een leerling blijven van je eigen uh, uh, lichaam, van je eigen geest. En als je dat structureel blijft doen... dan geloof ik er echt heilig in dat je um, groeit met stapjes... Je zult nog steeds vallen. Um, shit happens to everyone, zeg maar. Ik bedoel, iedereen die overlijdt nog steeds een keertje. Iedereen krijgt pijn. Iedereen krijgt een keertje kanker of wat dan ook er maar gebeurt. Alleen als je hierin blijft investeren, daar geloof ik echt heilig in... Um, dan vergroot je je kans op een gelukkig leven. Significant. Ja, significant. En dan pas ben je in staat om waarde toe te voegen aan andere mensen. Ja. Wauw. Dank u wel, Nick. Graag gedaan, tol. Dank voor het, voor het uh, mooie gesprek.
0: Update je body, mind, spirit en skills... in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com workshop...
1: Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je.